0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, die allererste Folge der neuen Saison. Wir haben heute hier volles Haus. Wir begrüßen Ralf, wir begrüßen Nico, Tobi, Eddie und ich bin auch da. Und wir begrüßen euch natürlich. Und die Sendung ist rappelvoll und sie geht los nach nur einem Spot.
1: Bitburger. So gut kann Bier schmecken, mit bestem Siegel Siegelhoppen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
2: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen Bundesliga live, die einzige Fußballshow der Welt, ist zurück zusammen mit der Fußball-Bundesliga und natürlich auch der zweiten Fußball-Bundesliga, die eventuell sportlich <lacht> und seelisch interessanter ist für den einen oder anderen äh, Teilnehmer dieser Sendung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wirklich volles Haus haben äh, zu Beginn der neuen Saison. Äh, Ralf ist da, ich freue mich sehr, Nico ist da, alle sind da, ihr sind da, du hast ein T-Shirt von Iniesta an, Scherz. So ein Scherz. Schnell noch korrigieren, mich. das <lacht> Leute, glaube ich, ich meine es ernst. Genau, und wir wollen natürlich so ein bisschen über das reden, Christian. was uns Scherz? Christian, ähm, Nico, nee, wie ist der? Der ist anders. Wie ist Nico? Nee, wie ist der? Scherz? Der
1: Spieler. Christian Scherz
0: ist Christian. der Anwalt. Wie ist der Christian Scherz? Streich heißt er ist Trainer über Er ja, Es gab wirklich einen Spieler, der hat bei Köln gespielt. hat. Yeah, ja, deswegen ja. Der hieß
1: aber nicht Christian. Nee, nee Christian Scherz ist der Anwalt. Ingo. Ja. Ingo Nein. Scherz? Auch nicht Nico Scherz. Nico Markus. Markus. Nico Spiel? Scherz spielt beim ersten FC Bitterfeld. -Wolf. Nein, es ist doch. Nicht <lacht> <lacht> Wollt ihr mir sagen, es gibt keinen Ingo Scherz? <lacht> Matthias Scherz. Ingo irgendwie. Herz gibt es. Matthias Scherz hat beim ersten FC. Gehen Genau, Matthias Scherz was? So und beim FC St. Pauli. Oh, stimmt. Ne? Aber nicht, besonders, lange nicht her. besonders aufgefallen. Ich habe nur den vom ersten FC Bitterfeld-Wolfen.
0: Sehr schön, da kenne ich natürlich den Kader auch. Aber die wollen uns heute äh, nicht weiter ähm, tangieren, denn wir wollen natürlich jetzt über die Bundesliga sprechen. Wir haben uns ein paar Kategorien überlegt. Wir wollen ein kleines Foreshadowing machen. Äh, wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer ist die Überraschung der Saison? Da haben wir einige Kategorien ähm, und werden uns dann anhand dieser Kategorien so ein bisschen dem Thema widmen und das so ein bisschen abarbeiten. Unsere jeweiligen Eindrücke miteinander diskutieren. Und äh, ich würde sagen, wir beginnen direkt mal beim Meisterschaftskampf. Ich gucke immer so ein bisschen was, zu dir.
1: Noch was vergessen?
0: Ähm, ach so, ja, natürlich. Bevor wir das machen, entschuldigung. <lacht> <lacht> natürlich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber wir haben ein bisschen umdekoriert. Wir haben jetzt hier diese fantastischen Wände aus Eichenholz und die sind noch ein bisschen karg. Die sind dafür gedacht, dass ihr uns Wimpel, Aufkleber, was Graffitis. auch immer, Graffiti, <lacht> Grafit, irgendwas einschickt, ähm, was wir darauf kleben können, sodass äh, das ein bisschen also belebt
2: Schon mit Fußballbezug, bitte.
0: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Ausschließlich Fußballbezug, natürlich. Ja, ist gut.
2: Ja? Okay, Nico. Ne?
0: Genau. Challenge accepted. Gut, machen wir so. Genau, und Darf ich, uns Sticker mitbringen? Nein, ich Nein, Ich sag du dir doch ausschließlich Fußball. Ich muss es schicken. Ist es das, das ist die Idee. Ich mach's, ich ja. Genau, du kannst es schicken, kannst du irgendwie einen anderen Namen benutzen oder was? Dann kannst du nichts dagegen machen. Genau, und äh, wir haben hier auch eine Adresse für euch eingeblendet da unten. Schickt's vorbei, wir kleben es fest und am Ende der Saison soll es hier richtig schön bunt aussehen. So, äh, dann jetzt aber doch zurück zu unseren persönlichen Prognosen und wir fangen an bei dem, was die meisten interessiert, der Meisterschaftskampf in den letzten Jahrzehnten oft sehr langweilig, aber so langsam hat man das Gefühl, da kann doch vielleicht mal wieder was passieren. Ähm, wir haben euch gefragt und uns und mich, <lacht> was sind denn unsere Einschätzungen? Wir wissen das voneinander nicht, ne? Das ist das Spannende. Wer wird deutscher Meister? Schauen wir uns mal an, was man, wir sind. Man
1: muss ja sagen, das war äh, letzte Saison war das sehr langweilig. Am Ende der Saison. Am Aber Ende. Hätte, ich ja. hätte
2: schwören können. Ich kann. Ich oh. bette sogar. Ich kann jede Prognose von Tobi voraussagen.
1: Ja. Hm. ja. Was ist denn? Was ist denn mein Meisterschutzstab? Hm? Ja, das Ach, Feiern München. Ja. <lacht> das sind. hast du direkt vorausgesagt. Aber wer ja. ist der Typ da auf
0: dem Bild über dem? Das Der da? Wer ist das? Da? Ja. Ja, wer ist das? <lacht> wer ist das? Also, wie so ein böser
1: äh, Alias von dir? <lacht> ist,
0: das, ist das ein Cousin?
1: Ich habe ich habe beschlossen, jedes Mal, wenn er mich über mein Aussehen unterhält oder sowas, schulde mir 5 ja Euro. Ja, Moment, wir müssen aber einschränkend dazu sagen, damit er sich überlegt, ob ohne es jetzt hier Witz wert, ist, zu viele Internas aus der aus der WhatsApp-Gruppe zu verraten. Du hast damit angefangen. Genau. Und du ja. hast es zur Diskussion also mhm. gestellt. Das also ist ja, wirklich aber richtig. Aber man muss ja, sagen, so sagen, dass die, dieses Aussehen von mir, könnte, bin ich auch nicht verantwortlich für. Das so wurde dann? demokratisch gewählt. Also das habt ja, ihr ja ja. So. Ja, hab ja, gefragt, ist ja wie soll ich aussehen ja, diese ja. Saison? Wir
2: haben abgestimmt.
1: Ja. Ihr habt abgestimmt und ihr habt euch für dieses,
2: dieses. Ich muss sagen, ja, momentan, ja, das stimmt so nicht ganz. Wenn wir haben für den Bart abgestimmt. Für Bart die Frisur kann ich ja. nichts. Genau okay. okay. Da wollte ja. ich
0: mir auch ja. intervenieren. Und fünf ist zu viel. Bei zwei steige ich sofort ein. Okay. Aber ich möchte fünf Euro, wenn wir nicht über dein Outfit reden. Okay. Aber ich mag, ich muss sagen, ich mag deine Frisur. Danke. Äh, und ich mag dein Bart und deswegen, ich mag und dich als Mensch jetzt gleich auch viel lieber, weil ich sehr oberflächlich bin. Das ist sehr oberflächlich. So, jetzt lass uns mal kurz <lacht> <lacht> über eure jeweiligen, ähm, sehr unterschiedlichen <lacht> Prognosen reden. 3 zu 2 für Borussia Dortmund. Und wenn man mal so sieht, wer, äh, wo die Kompetenz liegt, muss man ganz klar sagen, dass Dortmund von den kompetenten Teilnehmern dieser Show <lacht> doch bevorzugt wird, wohingegen äh, die beiden mit relativ wenig
1: Ahnung doch sich für Bayern München entschieden haben. Okay. Ich, ich lasse mal das äh, Pferd so aufzäumen. Ja. Bayern München ist sechsmal am Stück Meister geworden. Bayern München hat immer noch das meiste Geld in der Bundesliga. Wieso glaubt ihr drei denn hier, die Kompetenzen dieser Runde, dass Bayern diese Saison nicht Meister wird? Ich finde, es eine relativ einfache Antwort, aber ich möchte euch die Chance geben. Oh. <lacht> <lacht> Schöner also. Versuch.
0: Ich persönlich bin der Meinung, dass aufgrund äh, der Transferpolitik von Borussia Dortmund in der äh, bisherigen Sommerpause verbunden mit der mit der Leistung der letzten Saison, auch inklusive dem Tal, das dann da gekommen ist und am Ende des geführt hat, dass Bayern wieder Meister geworden ist. Ich glaube, dass gleich mit der gleichzeitig verbundenen, ähm, sagen wir so, also man darf den Kader von Bayern hier nicht schlecht reden. Ne? Die haben da schon auch auf, auf, auf alle, allen Positionen ganz gute Leute, zumindest die Innenverteidigung ist glaube ich vierfach besetzt. Aber äh, trotzdem glaube ich, dass das Momentum sich im Moment für mich danach anfühlt als Dortmund einfach so also, also vom Kopf und vom Gesamtpaket Vorsprung hat, den sie vielleicht aufgrund der sportlichen Qualität auf manchen Positionen vielleicht wieder dann aufholen. Und deshalb knapp Dortmund.
2: Also ich finde, ähm, natürlich ist, ist es nicht so, dass wir, wenn man auf Dortmund tippt, dass man das, dass man hier so sagt, die gehen mit 18 Punkten in Führung, werden die Meister oder so. Und natürlich wird es wahrscheinlich sehr knapp und auch die Bayern haben realistische Chancen, Meister zu werden. Ich glaube aber auch, dass äh, ich habe Dortmund sich in der Breite vor allen Dingen irgendwie noch ein bisschen besser aufgestellt. Ich habe das Gefühl, sie können da noch ein bisschen besser rotieren als die Bayern. Stand jetzt. Kann natürlich sein, dass sich das noch endet, wenn jetzt, weiß ich nicht, noch Christian Bale, nee, wie heißt er? Gareth Bale. Christian? Äh, und Batman <lacht> <lacht> verpflichtet werden. Ähm, und ich habe einfach Arles. auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, aber das ist auch natürlich jetzt nicht wirklich äh, empirisch belegbar, dass nach der fast schon verschenkten Meisterschaft letztes Jahr, dass Dortmund. Ähm, die das auch jetzt diese Saison auch offensiv ankündigen, dass die hochmotiviert sind und und irgendwie ähm, noch ein Stück heißer drauf sind vielleicht als die Bayern.
0: Ich möchte dem etwas hinzufügen und zwar ähm, wenn man sich mal die beiden Mannschaften anguckt und das letztjährige Meisterschaftsrennen, dann war Dortmund relativ lange vorne mit dabei. Sie haben am Ende ein bisschen abreißen lassen, ein bisschen gekriselt. Und die Bayern haben in der Rückrunde am Limit gespielt, auch was ihre Punktausbeute angeht. Und dann muss man sich muss man sich mal anschauen, okay, welche Mannschaft hat sich verbessert und welche Mannschaft stagniert oder hat sich verschlechtert. Und dann sehe ich bei Dortmund eine ganz klare Verbesserung. Man hat mit Mats Hummels, finde ich, einen wichtigen Transfer, der etwas behebt, was bei Dortmund in der letzten Saison gerade zum Ende hin erkennbar war, nämlich das mentale mhm. Problem, was die Mannschaft hatte, das ist mit Mats Hummels äh, angegangen worden, Erfahrung und Qualität dazu gewonnen in der Innenverteidigung. Man hat ähm, auf der Linksverteidigerposition mit Nico Schulz, einen deutschen Nationalspieler, auf dieser Position verpflichtet, der sehr viel Tempo, sehr viel Dynamik äh, mit reinbringt. Ähm, dann hat man mit Hazard jemanden, der kein Weltklasse-Spieler ist und meiner Meinung nach auch keiner mehr werden wird, aber der sehr viel äh, Qualität auch in die Breite mitbringt. Man hat Jadon Sancho, der ähm, meiner Meinung nach äh, sein Talent bestätigen wird, der ist keine Eintagsfliege. Paco Alcacer spielt seine zweite Saison, von dem dürfte noch mehr zu erwarten sein in der ersten. Viel hängt davon ab, ob Marco Reus gesund bleibt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, der Kader hat sich verstärkt. Auch Julian Brandt äh, nicht zu vergessen, der ähm, über sehr viel Talent verfügt, der die Mannschaft besser machen wird. Also, wenn ich mir Dortmund angucke, die haben sich in meinen Augen klar verstärkt. Und wenn ich mir jetzt die Bayern angucke, dann sehe ich ähm, natürlich eine starke Mannschaft, aber wenn man sich betrachtet, was bei den Bayern angekündigt wurde, was diskutiert wurde und was passiert ist, dann haben die Bayern sich alles andere als verstärkt. Ähm, sie haben mit Mats Hummels, äh, finde ich, einen sehr starken Innenverteidiger abgegeben. Ob äh, der qualitativ ersetzt werden kann durch äh, Hernandez oder Pavard, das muss mal erstmal gezeigt werden paar ist in meinen Augen gekauft worden in der Euphorie des WM-Titels äh, früh verflüchtet worden hat bei Stuttgart zuletzt nicht überzeugt ähm, dann sind die Transfers die man eintüten wollte allesamt nicht gekommen äh, ein Sané hat sich verletzt vielleicht wäre auch so oder so nicht gekommen äh, da hat's nur da irgendwie aus Chelsea ist nichts geworden äh, man, man rennt die ganze Zeit nur seinen großen Ankündigungen hinterher und hat diesen Ankündigungen keine äh, Transfertaten folgen lassen so wirklich kommon verletzungsansfällig, muss man schauen äh, was ich damit sagen will ist der Kader ist stark aber er ist nicht besser. Ich würde sagen, er ist etwas schlechter als letzte Saison, weil neben Hummels auch Ribéry und Robben noch fehlen. Ähm, also, wenn nicht jetzt, wenn nicht dieses Jahr, wann denn sonst? Deswegen Borussia Dortmund.
2: Kurz und prägnant. Nils Bommer. Zwei Sätze. War das, das zu viel? Nein. Alles gut. Machen <lacht> wir weiter mit der nächsten Frage. Nein, die, die, nee, hier die
1: beiden Herren. Bitteschön. Du bist jünger. Bitte. Ähm Sie haben viel Zeit. Ihr habt, ihr habt recht. Bayern München ist so schlecht aufgestellt wie seit Jahren nicht mehr. Also muss man jetzt einfach mal festhalten. Die Bayern haben mit Robben, Ribéry, James drei wichtige Spieler abgegeben, die nicht Stammspieler waren, aber die halt für das Kreativgefüge dieser Mannschaft sehr wichtig waren. Und sie haben mit Hernandez, Pavard und Fiete Arp jetzt nicht die Mega-Transfers getätigt, wo man sagen würde, das ist jetzt super geil. Aber es sind erstens immer noch die Bayern. Das heißt, die haben immer noch eine erste Mannschaft die gegen Hertha, Freiburg, schieß mich tot, gegen die alle Punkte holen kann, gegen die du ja Punkte holen musst, wenn du Meister werden willst. Und das zweite ist, die werden halt noch Geld ausgeben. Also, wenn die, spätestens wenn die merken, dass der Saisonstart geht in die Hose oder irgendwas läuft nicht so geil. Jetzt ist schon wieder ein Gespräch, dass Coutinho gekommen soll, zum Beispiel. Wenn du halt Coutinho in diese Mannschaft stellst, hast du nochmal einen riesigen Qualitätssprung. Und das können sie halt wie kein anderer. Und Rede über die Sachen, die da sind. Und zweifelsfall, wenn jetzt, sagen wir, der Saisonstart geht völlig in die Hose nach zwei, drei Monaten, dann weiß ich auch nicht, wie sicher Kovac setzt, dann kommt plötzlich Heinkes wieder und sie gewinnen wieder jedes Spiel. Also, das da ist ja auch jetzt
2: schon sehr viel Theorie dabei. Das ich,
0: vor allen Dingen, das gefällt mir, also das, das greift in den letzten Jahren, weil du wusstest, die haben 18, 19 Spieler im Kader und wenn einer ausfällt, dann kompensierst du das. Aber was ist denn, wenn Coman und Gnabri sich verletzen? Na gut. Und das ist, ist ja. wenn
1: Hummels und Reus sich verletzt. Das ist wenn wenn Lewandowski ja, der sich
2: verletzt.
0: Der, na, also ich, ich, ich finde der Kader, ich habe so, mir so eine, so eine, so eine schöne äh, hier Aufstellung angeguckt von beiden, mit der quasi das, was im Supercup gespielt hat und das, was noch über war. Und da hat Dortmund im Prinzip eine zweite Mannschaft, die genauso wahrscheinlich um Champions-League-Spiele mitspielen würde, weil da viele ja auch noch nicht mal dabei gewesen sind. Bei Bayern München sind schon sehr viele 18-jährige Talente mit dabei und ein Vita Ab im Sturm. Und dann wird es irgendwie gefährlich, wenn du zeitgleich, was bei Bayern ja auch der Anspruch ist, in der Champions-League auch noch, auch gerne mindestens Viertelfinale machen möchtest. Und ich weiß nicht, ob Kingsley Coman und Serge Gnabry beides Jungs sind, die wir jetzt für 52 Spiele durch eine Bayern-Saison jagen können. Aber sind
1: das nicht möglicherweise auch Argumente, die gegen eine Meisterschaft von Borussia Dortmund sprechen? Weil die wollen ja auch in der Champions League entsprechend weit kommen. Und dann kommen wir an einen Punkt, der, der die mentale und die körperliche Belastung. Und der Spielstil, den die Dortmunder spielen, ist für Leute wie Sancho und Reus fast 10 bis 15 Meter zu tief. Das bedeutet, deutlich anstrengender, als wenn man das dominanter, offensiver spielt. Das ist nun mal Favre's Spielphilosophie. Mhm. Ähm, das setzen sie auch gut um. Die Frage ist, wie sieht das auf Strecke aus? Weil das ist halt derbe anstrengend. Ähm, Marco Reus hat es äh, im, im Interview nach dem Supercup auch gesagt. Er sagt, für meinen Geschmack oder für meinen, wie ich am liebsten spiele, stehen wir 15 Meter zu tief. Weil dann ist der Weg nach Ballgewinn extrem lang. Und ähm, auf Strecke sehe ich die Dortmunder aufgrund hier ein bisschen, da ein bisschen, einfach noch, noch hinter den Bayern. Trotz nicht getätigter Transfers, die alle quasi von
0: Uli Hühnes schon nach ihr
1: habt natürlich. Ich glaube, du hast es ge einer von euch beiden hat es gesagt, dass, dass die Bayern natürlich dem hinterherrennen, was sie, was sie groß angekündigt haben. Zum einen sind es noch äh, heute auf den Tag genau drei Wochen. Wobei der Markt jetzt auch nicht überflutet ist von günstigen Spielern, die äh, es, ist, es sind genau drei Wochen. Ja, drei Wochen, ich hab nur geguckt, ja. Hast recht. Ähm, zum, zum anderen ist es ja jetzt, sind ja keine Anfänger auf dem Fußballplatz. Also es ist immer noch eine, eine sehr, sehr ordentliche Truppe. Und sollte Perisic jetzt tatsächlich kommen, ich habe jetzt gelesen, er war irgendwie schon beim medizincheck ja. oder sowas, stehen halt immerhin vier Spieler, die beim WM-Finale auf dem Platz standen im Kader ist jetzt auch nicht unbedingt so verkehrt. Ja, Perisic ist sicherlich jetzt, ich glaube, 30. Wenn ich, wenn ich, Ja, ich glaube, er ist jetzt 30. Ähm, das ist halt keine langfristige Lösung. Hm. Aber der 30 ich finde, ist genau dieser Transfer von Perisic, der drückt eigentlich alles
0: aus. Weil die Bayern ja, Das ist was
1: Absolut. Wenn, ist wenn, sich, ja? Sicherlich ein guter Fußballer, aber wenn du jetzt Sané und Perisic gegenüberstellst, wirst du dich wahrscheinlich meistens für Sané entscheiden. Ja. Ähm, es ja. zeigt ein bisschen die Verzweiflung und die die verzwickte Lage, in der sie drin sind.
0: Und da bin ich bei dem, ich glaube, was du gesagt hast, dass es noch, nie, also dass Bayern sich noch nie so schlecht aufgestellt hat wie diesen Sommer. Und in deinen Worten lese ich auch ganz viel dieses Selbstvertrauen darin. Ich meine, du weißt ja selber, was es bedeutet, in einer eine Meisterschaftssaison mit einem im Prinzip 15-, 16-Mann-Kader zu gehen, den Bayern München im Moment zusammen hat. Die werden wahrscheinlich nur drei Leute holen, ja. Und dann sieht es auch wieder anders aus. Aber Stand jetzt, finde ich, ist der Kader in den Bayern München hat, Das ist einfach
1: krass gefährlich. Da Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das überhaupt nicht der Anspruch des FC Bayern ist, mit so einem Kader an die Saison zu gehen. Vor allem, also. weil ich,
0: wie gehört habe, Vita Ab ist sogar noch ein Verleihkandidat für eine Laie. Also wenn der dann auch noch weggehen weggegeben wird, so, dann hast du bald gar nichts mehr. scheint aber, dass ja. Timo Werner vielleicht doch noch kommt. Aber selbst da auch. Also alles, was jetzt noch passiert hat für mich den Eindruck, zweite oder dritte Wahl zu sein. Das wiederholt sich so ein bisschen, was damals bei äh, der Trainerfindung passiert ist, ähm, als alle auch gedacht haben, okay, nico Kovac ist definitiv nicht die erste Wahl und vermutlich auch nicht die zweite. Und der stand deswegen auch von Anfang an unter einem gewissen Druck, sich beweisen zu müssen äh, und widerlegen zu müssen, eben äh, nur die dritte oder zweite Wahl zu sein. Und alles, was jetzt auf dem Transfermarkt passiert bei den Bayern, hat eben auch genau diesen Makel, dass es eigentlich nicht der Spieler ist, den sie wollten. Und ich finde, äh, wir, wir über erleben eine ganz spannende Zeit, weil diese altvorderen äh, Rummenigge und allen voran Hönes, die sich immer so weit rausgelehnt haben, die müssen eben auch erkennen, dass Bayern München in dieser Bundesliga nun mal auch ein Stück weit gefangen ist und an Attraktivität verloren hat. Dass es einfach Vereine gibt, die Bayern deutlich überholt haben, wo sie einfach auch nicht mehr mithalten können, sowohl finanziell eben als auch von der Attraktivität also für du den meinst jetzt einzelnen Spieler her.
1: Oder wen meinst du? Ja, natürlich, selbstverständlich. Na, ja, du musst dir ja nun mal den Transfermarkt aktuell anschauen. Ähm, es ist nun mal so, wenn jetzt die großen Spieler gehandelt werden, die ganz großen, da wird der FC Bayern halt nicht im, in, im ersten Satz genannt. Dann fallen halt Real, Barca, City, Liverpool, unter Umständen Juventus. Genau, um, dann kommen die, also die Und dann die ist das dieser Domino, PSG unter Umständen. Ja. Und dann sind wir bei diesem Domino-Effekt. Ich glaube hat es gesagt. Um, dann wird der 1a-Spieler verpflichtet, dann der 1 ab b spieler ne, Und das zieht sich dann durch. Und dann kommt halt im zweiten Halbsatz kommt der erste FC Bayern.
2: Ja, gut, aber das hat ja dann eher Auswirkungen auf die Champions League. Das müsste ja dann trotzdem reichen für die Bundesliga, weil da sind die Bayern ja dann trotzdem, die kriegen dann den 2b, aber Dortmund kriegt dann den 2c. Also all, theoretisch mhm. mehr, wären sie ja da trotzdem noch der Klassenprimus. Naja, ja, aber das ist
0: auch ich glaube, ja ja ich, ich glaube eben, dass der, der Unterschied zu Dortmund ist, Dortmund hat gar nicht die Ambitionen, einen Sané zu holen oder oder über Bale nachzudenken oder sonst was, sondern die holen sich eben äh, Spieler, die an einem Entwicklungsstand sind, wo sie wissen, sie würden nach Dortmund, wenn sie sich gut entwickeln, noch einen Schritt weitermachen können oder sie sind eben an ihrem Ende angelangt auf dem Niveau, auf dem Dortmund sich selber irgendwo auch einordnet und deswegen haben sie ihren Kader frühzeitig zusammen, sie konnten ihn sich ja sehr, sehr homogen, sehr passend äh, zusammenstellen und das kann Bayern nicht, weil sie nämlich eben gedanklich immer noch auf dem obersten Regal suchen und die ganze Zeit kommen aber größere Leute und schnappen die Konserven aus dem Regal und die Bayern versuchen das hochzuhüpfen und müssen halt für sich erkennen, okay, ich muss vielleicht auch frühzeitig anfangen, äh, ins zweite Regal zu gehen und auch mal vielleicht über einen Julian Brandt nachzudenken oder den Timo Werner klarzumachen und das, den Spielstil zu ändern oder was auch immer. Und dazu sind die Bayern bislang nicht bereit. Äh, sie sind da sehr starr. Und ich glaube, dass äh, das zu einem Problem werden kann. Voll, weil ich auch glaube, dass so jemand wie Julian Brandt wahrscheinlich, wenn man sieht, was Bayern in den letzten Jahren aus der Bundesliga gekauft hat, wäre so jemand wie Julian Brandt, eigentlich in dieser Saison ein Kandidat für Bayern München gewesen und nicht für Borussia Dortmund. Aber es gibt ja irgendwie einen Grund, warum er nicht bei Bayern München ist. Und das liegt nicht nur daran, weil Borussia Dortmund die schönere Stadt ist. Sondern es muss auch, es müssen die, es muss es muss das Umfeld sein, die Ansprache, die Wertschätzung, all diese Punkte. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, wenn Bayern München mit dem Wissen von heute nochmal in den April zurückgehen würde und nochmal äh, Kai Havertz äh, googlemail.com eine Mail schicken würde, <lacht> dann würden sie wahrscheinlich dieses Mal an, ein anderes Angebot machen und ihn mehr wertschätzen so. Und äh, der denkt sich wahrscheinlich auch hier ja, so... Also, nee, da muss ich nicht hin, weil, guck mal, wenn du dir das mal von der Struktur anguckst, und ich glaube, das ist so fast das größte Problem für mich von Bayern München, und das sind alles weiche Faktoren, aber du bist junger, 20, 25-jähriger, mega talentierter Spieler, du weißt, das ist Bayern München, das ist riesengroß, aber wenn du dich, wenn du irgendeiner dir ein bisschen was über den Verein erzählt, dann sagen sie dir, okay, die haben übermächtige Wasserköpfe mit Uli Hönes und, und vor allen Dingen den Lauten und, und Rummenig ein bisschen leise, aber übermächtige Positionen, der Trainer hat im Prinzip nichts zu sagen, weil der zwar taktisch und, und, und vom, vom Handwerk her sehr gut ist, aber ständig im eigenen Kampf ist und dann gibt es da noch einen, was ist er denn, Sportdirektor? Ich weiß gar nicht, was seine Berufsbezeichnung ist. Sportdirektor. Sportdirektor, der ja offensichtlich, und das werde ich nie vergessen, dass ich diese eine Nachricht gelesen habe, der bei irgendeiner so Pressekonferenz in der Sommerpause gefragt wurde zu neuen Transfers und in 46 Minuten 58 Mal R gesagt hat. So, das ist kein Bild, wo ich mir denke, als junger Profi, okay, da gehe ich gerne hin. Und man hat sehr oft gehört, und um das muss man unterstützen, was du sagst, auch so aus äh, Spielerkreisen oder Beraterkreisen, äh, dass bei den Bayern... Ähm keine Einigkeit herrscht, kein Konzept herrscht. Man hört das ja, das kannst du vielleicht gleich nochmal beantworten, man hört das immer wieder von Spielern, wenn die irgendwo hinwechseln, das kann ja auch geschwätzt sein, bitte kannst du vielleicht was zu sagen. Ähm, ja, sie haben mich mit ihrem Konzept äh, überzeugt, sie haben mir genau gesagt, was meine Position ist, wie ich mich entwickeln soll und das hat mich so sehr überzeugt, dass ich auch vielleicht vermeintlich größeren Vereinen abgesagt habe. Und was man über die Bayern eher so hört, ist, dass bei, bei Spielern dieses Konzept nicht erkennbar ist, die sie haben wollen.
1: Ja, das steht halt für eine, gewisse, für eine gewisse Einigkeit, die die hinter einem Club steht. Wenn wir jetzt mal ähm, nehmen wir Hoffenheim als Beispiel, ist ja durch Nagelsmann extrem geprägt worden in seiner Art und Weise und ähm, dir fällt sofort, dir fallen sofort Attribute ein, die du mit einem mit dem Fußballstil Hoffenheims verbindest oder auch RB zum Beispiel. Ähm, die Dortmunder unter Klopp, du wusstest genau, was du bekommst. Das war so ein, äh, Jürgen Klopp hat ähm, vor ganz vielen Jahren damals noch in Mainz immer zu uns gesagt: Jungs, meine Optimalvorstellung ist, dass meine Mutter uns zuschaut, wie in neutralen Trikots spielen und sie trotzdem erkennt, welches meine Mannschaft ist. Also, dass dann wiedererkennungswert ist. Um, und äh, das, das ist mit Konzept einfach gemeint, dass da eine Richtung vorgegeben ist, wo man einfach weiß, okay, das ist der Fußball, den wir spielen. Und, ähm, das, dann gestaltet sich zum Beispiel auch eine Trainersuche ganz anders. Weil wenn du hingehst und sagst, ich, ich bleibe mal beim Beispiel Hoffenheim, es ist klar, was für einen Trainer Hoffenheim sucht. Nehmen wir jetzt mal deinen Verein wenn ich dich jetzt frage, welches Anforderungsprofil sollte ein, ein Trainer des HSV erfüllen, dann sagst du auch erstmal rein Sport, nein, ganz ja. ohne, ohne jetzt zu frotzen, sagst du auch erstmal mal pff, ich stehe, defensiv oder eher offensiv oder Konter, wofür, wofür stand das die letzten Jahre? Und das ist eben mhm. das, was Spieler mit, mit Konzept ähm, meinen und da ist glaube ich beim FC Bayern, wenn man sich das mal die letzten das letzte Jahr, der letzten zwei anschaut, nicht in dieser hundertprozentigen Einigkeit und Überzeugung zu erkennen? Hm. Deswegen so. wird Dortmund Meister.
0: Also 3 warum? Zu jetzt nach dieser Diskussion, ja, ich, nach dieser Diskussion lass uns nochmal neu abstimmen. Nee, warum willst du nochmal neu abstimmen? <lacht> ja, einfach gucken, ob, ob vorher haben ich wir so, jetzt haben wir miteinander diskutiert. Hat irgendjemand jemand anderen überzeugen können? Hat jemand seine Meinung
1: geändert? Ja, so funktioniert das doch nicht. Diese doch, so funktioniert die Welt nicht. <lacht> wir leben, hier, wir leben hier ja immer noch in der
0: Demokratie. So, so, wer ist denn ist abstimmen der Deutscher ja. Meister? Darf ich ich ja, habe noch eine Frage.
1: Was macht dann eigentlich die Menschheit? Auch so sicher, dass Borussia Dortmund diese Saison nicht einbrechen wird. Weil ich höre halt immer, letzte, wir haben das, das ist für mich ein, ist das psychologisch noch nicht aufgearbeitet. Sieben, ein, sechs, sieben neue Leute, die Druck, die auf, den, neue, die Leute, klar, Druck aber, auf den Kader machen. Ja, aber sieben neue, die haben halt Aber dann höre ich immer Hummels, okay, Hummels ist als neuer Führungsspieler jetzt da, aber ich weiß halt nicht, ob dann Hummels, wenn dann nochmal so eine Situation kommt, dass dieser. Er köpft den rein. Der klopft den rein, ja, der klopft den rein. Aber das ist halt meine Frage, weil dieser Spielstil von Favre ist ja auch anfällig dafür, dass, dass wenn dann plötzlich ein Düsseldorf oder ein Augsburg sich komplett hinten reinstellt und sie dann einzeln hinten liegen, was sie dann, was sie dann machen naja, also, Da kann ich mir halt auch einen Saisonverlauf vorstellen, wo sie halt nicht wieder so viele Punkte holen wie letzte Saison. Ich kann mir auch viel vorstellen. <lacht>
0: ja. Also natürlich ist das möglich, aber äh, um, ohne mich jetzt groß wiederholen zu wollen, aber ich glaube eben, wenn ich diese beiden Mannschaften miteinander vergleiche, ähm, letzte Saison war es schon knapp, dann ist für mich Dortmund besser geworden durch die Transfers und Bayern maximal stagniert. Ich würde sogar sagen, schlechter geworden aufgrund der Abgänge und der fehlenden Zugänge, die diese adäquat ersetzen können. Und einfach dieser Unterschied, der lässt mich ähm, eben so ein bisschen das Panel Richtung ja. Dortmund ausschlagen.
1: Was ich damit sagen will, sind wir uns denn sicher, dass es keinen Überraschungsmeister mal gibt?
0: Ja, Ja, ich weiß Dafür nicht. Dafür ist Leipzig noch nicht weit genug, das dauert ja, noch. Mehr, ich. Mal schauen. Aber und Bosch, die, die spielen ja noch nicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ähm wir haben ja noch eine, wir haben weitere Kategorien. Eine davon ist, glaube ich, auch Überraschung der Saison. Ne? Und diese Frage könnte ja theoretisch bei Überraschung der Saison auch beantwortet werden. Dann würde ich dir vorschlagen, wir gehen einfach mal direkt zu über und schauen uns mal an, was wir getippt haben. Was sind denn die Überraschungen der Saison? Warte,
1: warte, Etienne hat ja gesagt, er kann alles voraussagen, was ich sage. Ja, stimmt. Jetzt hat er schon geguckt, aber. Äh. <lacht> <lacht> Uh, ach, alle was ja, anderes. Das hätte ich aber oh, auch
0: nicht getippt. Schön,
2: dass du das tippst. Überall, das was, ist ist
0: denn, was ist denn das für ein Quatsch? Was <lacht> denn? Das ist, das ist so... Das, das hat die Frage, ist, wie er Überraschung das ist, <lacht> das
2: ist so lächerlich, ganz ehrlich. Wie kannst du da, dann hätte ich ja auch Werner Bremen da Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Ja, aber ich kann doch nicht ständig davon... Ich kann doch nicht einfach... Ich muss doch mich, du ich ich davon muss mich doch von meiner eigenen Person trennen um. und objektiv an die, an die Vereine <lacht> gehen.
0: Aber wie soll eine um. Mannschaft, die letztes Jahr schon so überrascht hat, jetzt noch mal überraschen? Ja, die Überraschung der Saison ist ja
2: in dem Fall, ich kann das total begründen, wir haben natürlich mit den Abgängen von Alair und Jovic und vielleicht noch Rebic, würde man ja nicht unbedingt denken, dass die Eintracht trotzdem äh, wieder um, um die Champions League, League, mitspielt, um die Champions League mitspielt, ganz genau. <lacht> genau, das ist auch oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, und das und in ich, der
0: Euroleague ins Halbfinale kommt. Und das traue ich denen aber zu. Hey Marc, ich hatte eigentlich eine andere Mannschaft noch äh, dir weitergegeben,
1: hast du nicht ausgetauscht, ne? ne? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich hier. Äh, nee, ist ja in Ordnung. Ja, du hast deine Begründung geliefert und wir akzeptieren sie. Bruder,
0: ich mag dich Und <lacht> Dass
1: du <mal> einfach Frankfurt <lacht> auswählst, ist einfach Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Wieso? Weil es einfach <lacht> Quatsch ist. Dann kann ich jetzt ein Plädoyer dafür halten, warum Werder Bremen die Überraschung. Wir haben einen hervorragenden Innenverteidiger gekommen. Ja, wenn du das glaubst. Aber, ja, aber, aber das, aber das
2: nehme ich dir halt nicht ab, dass du es glaubst, weil Werder Bremen nicht so stark ich einfach... Ich glaube, ein
0: wir Gym. müssen mal überlegen, was ist die Definition von Überraschung? Und das, und das, hat, das ist eine, man Mannschaft für
1: sich selbst definiert. Ja,
0: genau. Ich, und, also für mich ist eine Überraschung, ist, also klar, erstens, womit man nicht rechnet. Ja. Und, ähm, Frankfurt... War vor der letzten Saison vor ähnliche Probleme gestellt, als äh, nämlich äh, ein Boateng ging und äh, du kennst die Namen noch präsenter als ich. Es sind viele Leistungsträger gegangen. Mascarell, glaube ich, und so. Trapp, Wolf, äh, nee, Trapp, Trapp nicht, Kovac, aber der Herr Radetzki. Der Herr Trainer. Radetzky, der, Herr Trainer Radetzky der Trainer. Also es sind viele Leistungsträger gegangen. Und da hatten wir schon überlegt, okay, wie kann Frankfurt das kompensieren? Und äh, jetzt ähm, im Prinzip in der genau der gleichen Situation. Mich wird es nicht mehr überraschen, wenn sie es wieder schaffen. Deswegen ist es für mich. Wäre es keine Überraschung, wenn sie vorne mitspielen. Okay. Aber, wie Aber deshalb du hast du es ja auch nicht genommen. Ja, ja. ja. Wie
1: definierst du jetzt Überraschung bei Hertha?
0: Genau, äh, Hertha deswegen Überraschung, weil äh, Hertha in den letzten Jahren immer so grau gewesen ist, dass sie haben zwar mal irgendwann mal eine Phase gehabt, wo sie mal so Fünfter waren oder Sechster. In der Hinrunde, immer, ja. ja, ja, immer in der Hinrunde. Und dann sind sie am Ende wieder irgendwo im völligen Niemandsland auf der Zehn äh, gelandet. Und und Berlin, Hertha-Beste-Berlin, ist diese Mannschaft, mit der niemand rechnet. Sie re niemand rechnet mit Berlin irgendwo. Weder im Abstiegskampf <lacht> <lacht> noch im Meisterschaftskampf, noch im Europa League. Irgendwie niemand rechnet mit der Hertha irgendwo. Die sind einfach irgendwo auf Platz 10, wieseln die sich da ein, spielen ihren Dadei, Fußball und so weiter. Und jetzt ist aber Pal Dadei weg. Es gibt einen neuen Trainer, es gibt einen neuen Investor, es gibt Geld, äh, das investiert werden kann. Das ist noch nicht komplett geschehen. Man hat im Prinzip, glaube ich, ähm, mehr oder minder bescheiden investiert. Man hat ja durch Lazaro viel Geld auch eingenommen, hat dafür Le äh, gekauft. Ähm, der bei Düsseldorf schon viel Spaß gemacht hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Berlin ja so eine kleine Kehrtwende ein äh, Zug hält. Man hat das Derby jetzt in der Saison gegen Union Berlin. Da steht man noch mal ein bisschen anders im Fokus. Das kann man besser abfeiern. Und ich glaube, dass vielleicht Berlin überrascht kann und dieses Jahr äh, nicht so langweilig Zehnter wird, sondern vielleicht tatsächlich irgendwie mal so Siebter Neunter.
2: oder sechster. Ich, ich habe mal, ich habe einen Vorschlag. Ja, ja. Ihr habt recht, dass man die Frage, nee, die Frage ist ja nach der Überraschung und, äh, im Sinne, damit das Nee. Damit es Sinn gibt, mm. sollte man vielleicht auch dazu sagen, was man erwartet. Also wenn man einfach nur sagt, ich glaube, die Überraschungsmannschaft für die Eintracht dann nicht, wenn ich sage, ihr werdet schon überrascht, wenn sie unter die ersten vier kommt, dann werdet ihr überrascht. Weil das würde dir das würde ihr nicht zutrauen. Ich will damit nur sagen, in dem Moment, wo ich ein Ziel defini <lacht> äh, auch einer Weil Mannschaft zu äh, äh, definiere,
1: wird ja erst ein Shoot. Ja, drauf. Das, das, ist das ist ja halt logisch, aber deswegen ja, ist, ja die, das ist ja die ganze Frage. Du hast ja recht, aber das ist ja schon in der Frage im Begriff. Das hat Nils gesagt, das ist ja ganz richtig. Ja, aber da muss man sagen, ich, ich er unter Hertha den nach Top europa. 6 ja, zum aber, Beispiel. Das wäre ja dann eine, eine Überraschungsmannschaft.
2: Genau. Dass wir das nee, hat er gesagt. das auch noch nicht gesagt. Doch, genau, das hat er gesagt. Top 6 hat er gesagt. Ne, 7. Ja.
0: Also, das also, aber, du, aber an den europa dran, ja, das ist ja. genau das, was ich auch deswegen das würde Das wäre eine Überraschung.
1: Also. Das ist ja albern, wen soll die denn hinter sich lassen? Das ist eine Überraschung, sag ich ja gerade. Gib ja. doch einfach zu, dass du bei irgendeiner Frage Eintracht antworten <lacht> wolltest. Das war die Einzige, wo ich du jetzt Eintracht ich hatte, antworten können. Ich hatte, ich hatte, das, das ist so
0: lächerlich, dass ich. hier Ich hätte ehrlich gesagt bei mehr Antworten auf Eintracht getippt bei dir. Gut, also gibt es noch Fragen zu Eintracht oder zu Berlin, sonst würde ich übergehen äh, zu den nächsten Antworten, die wir hier aber haben. Aber bei mir ist gewechselt worden. Sehr gut. Ey, wie geil nee, ist das nee, eigentlich, nee, dass nee, ihr das das es nicht mehr für gesehen. eine Überraschung haltet,
2: wenn die Eintracht gut abschneidet? Ja, das Freien ist ja eigentlich das. Da habe ich mich ja schon zufrieden. Wenn sie siebter werden, wäre das für mich keine Überraschung. Da ich Nach sagen, den Abgängen wäre das für dich keine Überraschung. Nee, ja, weil wenn, die sie, haben wenn sie Trainer, Trainer haben. Herrmann, ja, das wollte ich nur hören. <lacht> Klar. Sie sind, können eher eine Enttäuschung werden als Überraschung.
1: <lacht> ich habe den ersten FC Köln gewählt. Ja. Also Überraschung in dem Sinne, dass sie natürlich ein Aufsteiger sind. Und Aber ich glaube, das Gefühl irgendwie, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Sondern dass die halt sich in der ja, wow. Saison Warum? Ja, weil mit Paderborn und Berlin halt auch schon zwei Absteiger feststehen. Ich meine halt, dass sie im soliden Mittelfeld landen werden. Also neunter irgendwie sowas vielleicht so. Also lange Zeit Kampf mit Hertha. Genau. <lacht> ich hatte, sehe sie auf einer Stufe mit Hertha BSC. Äh, ich, sehe halt, ich sehe den Kader viel zu stark, eigentlich für einen Aufsteiger. Die haben ja einen richtig geilen Kader. Mhm. Ähm, für die zweite Liga. Auch für die erste Liga. Also Modest hat auch schon bewiesen, dass er in der ersten Liga klipsen kann. Vor vier Jahren. Vor, zwei, vor drei Jahren, aber gut. Ähm, was hast du denn mit? Ich werde auch hey. dauernd angegriffen. Der ist immer anti eintrag da Kann ich jetzt auch mal gegen seine Sachen schießen? Der, gut, der Gute kannst, du, kannst du natürlich kritisch sein, aber sein seinen Niveau jetzt auch in der ersten Liga mal zeigen kann. Ähm, du hast ein gutes Mittelfeld. Du hast gut eingekauft. Also wir haben ja für viel Geld auch eingekauft für einen Aufsteiger Skiri, Festraten, äh, ein ganz neues Mittelfeld gekauft. Da bin ich sehr gespannt, wie, ob wie das funktioniert. Und sie haben einen neuen Trainer mit Bayer Lotzer, der bei Regensburg bewiesen hat, dass er einen Spielstil, eine gnare Vorstellung von einem guten Fußball hat, dass er einen schnellen, viel Pressing. Ich einen Spieler zeigt. gekauft, den man kennt oder den man aussprechen kann. Borno, Schkiri,
2: Verstrete, Schibu. Und, und, und du bist genau der Kandidat, der dann bei, in, in Woche
0: 10 uns bei Kickbase erzählen wird, dass du schon immer gewusst, hast, dass das Verstrete ein richtiger Spieler
1: ist. <lacht> ich ich
0: sage ich kann dir. Merk dir, Verstrete und Schkiri. Die waren auf jeden Fall, ey. Die,
1: die beiden werden auf jeden Fall eine Schreibt Rolle spielen. Da bin ich denn? auch dabei. Ja, wenn du mal so viel Groundhopping gemacht hättest wie, wie Nico, dann wüsstest du das. <lacht> Der heißt Birger mit Vornamen. Ja genau, Birger. Birger Verstrete. Ich, 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 mein, bist du durch?
0: Dann würde ich nämlich ganz kurz erklären, weil bei mir bist du durch oder? Ja ich bin durch. Ja. Genau, weil bei mir war ja erst Union Berlin. Ich habe dann aber Mark noch kurz Bescheid gesagt, um auf Wolfsburg zu wechseln. Folgender Grund: und Union Berlin war eigentlich meine Überraschung, weil ich mir die komplette Liga angeguckt habe und eigentlich bei allen gedacht habe: Okay, ich sehe keine Mannschaft ja, Hertha, das wäre mir aber alles, da geht es immer so um drei Plätze. Das war alles nicht so die große Überraschung für mich. Dann habe ich gedacht, okay, Union Berlin, da bin ich auf die emotionale Ebene gegangen, habe gedacht, Union Berlin wird überraschen, weil sie irgendwie ein bisschen der andere Verein sein wollen und es wahrscheinlich auch sind, Hab dann wieder Sorge gehabt, dass sich das ziemlich schnell verpufft, wenn sie sportlich abkacken und habe mich deshalb für den für Wolfsburg entschieden, weil die nämlich genauso wie Hertha BST ein Verein sind, von denen wahrscheinlich niemand auch nur annähernd davon ausgehen würde, sie in unter den ersten sieben oder so einzuordnen. Oh. Ja, ja, guck mal, jetzt macht er ja so, aber wenn, wenn du dich von Fußballexperten <lacht> da draußen unterhältst, ist, ist ja ist, Wolfsburg immer so, wird nicht gelandet, ist nicht da. Okay. Und ich glaube, die werden halt das Niveau mindestens halten von der letzten Saison und das wäre für mich eine Überraschung.
1: Ich habe Wolfsburg beim Rasenpunkt auf Platz 3 Getippt. Okay, du Angel. Tatsächlich. In ja, okay. meiner Recherche habe okay, ich Okay, Marc, kannst du wieder von Union Berlin umsperren? Bei Wolfsburg, ich, ich finde halt den. Aber Tenner dann ist ja auch eine Überraschung. Also ist ja eine Überraschung. Klar, klar, klar. Ich habe da geschwankt. Ich habe jetzt Köln genommen. So, weil Siehst du, dann. dann äh, doch, nee, kannst Wolfsburg, du so stehen lassen. Ich, 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 ich ja, das, das, was du gut. meinst. Schon geändert. Nee, ich doch lieber <lacht> wieder Wolfsburg. <lacht> nee, ich finde halt Wolfsburg, die <lacht> haben halt letzte Saison, letzte Saison schon sehr geil gespielt der Labadier. Haben keinen Abgang. Genau, haben sie Außer Labbadia, aber haben einen neuen Trainer geholt, der komplett unbekannt ist, aber in Österreich zumindest gezeigt das hat, dass er ist kann. Das letzte, Saison, letzte Saison, <lacht>
0: Saison <als lacht> sich <aufgeklärt> hat sich ein aufgeklärt.
2: Hat sich einfach nochmal neu beworben. <lacht> letzte Saison hast du noch gedacht, dass Wolfsburg nur dann Labbadia da ist, wo sie, wo sie jetzt sind. Jetzt ist Labbadia weg, du sagst sie sind
1: trotzdem so geil. Ja, weil der Kader ist Sie können sie davon, davon profitieren. Sie können davon profitieren. Sie haben mhm. einen Trainer, der bei Lask gezeigt hat, der hat einen Aufsteigerauffrag 2 geführt, obwohl Österreichische Liga, klar kann man alles sagen, aber mit wenig Mitteln sehr viel gemacht. Und der will einen Pressing-Stil spielen, der, glaube ich, dieser Mannschaft entgegenkommt. Und sie spielen schon ganz gut. Die,
0: die, die Vorbereitung ja. läuft ja gut für die. Also das im die Gegensatz zu Leverkusen und so, die spielt haben Wolfsburg ja 8-1 gewonnen gegen, ähm, ja, genau.
1: gegen ja, Dante. Ja, genau. Gegen die Mannschaft von Dante. So. Ja, genau.
0: Ja, also ich, ähm, also ich habe Wolfsburg auch auf dem Zettel und ich fand sie auch letztes Jahr schon gut und die haben halt einfach einen guten Kader und die haben immer noch Kohle. Die sind so ein bisschen dadurch, dass sie grundsätzlich eher auch so. so unscheinbar sind, weil es halt Wolfsburg ist, ja. Ähm, und dann haben sie eben nicht die Qualität und ähm, nicht die Tradition wie ein Leverkusen oder so, aber also Wolfsburg ist für mich, was das angeht, deutlich überhärter. Ja, ich, die Überraschung war eher der Punkt, dass wenn du von den Top 6 reden würdest, keiner Wolfsburg in die Top 6 mit reinnehmen würde. Und, also, das ist korrekt. Und, <lacht> sie, und ich glaube, dass sie da
2: mitspielen werden. Das ist eine Bache. Okay. Ja. Gut. Ich würde sagen, die anderen zwei machen wir nach der Werbung, weil die, die warten schon. Es ist ja nur noch einer, oder? Nein. Also Ach so. Achso.
1: Ähm. Weil auf der entscheidenden Stelle, auf der Trainerstelle, ja, letztes Jahr auch äh, zumindest für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, aber auf der entscheidenden Stelle ähm, für mich eine sehr gute Verpflichtung. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis die Gladbacher das so verinnerlichen, wie, wie Marco das wirklich haben möchte. Ähm, aber wenn sie es dann verinnerlicht haben, weil die Spieler dafür hat er mittlerweile, dann ähm, glaube ich, dass das äh, überraschend im Sinne von Extrem, ja. Du hast mit Marco Rose zusammengespielt, mhm. oder? Bei ist ein Kumpel ja. von
0: dir. Ne? Ich merke schon hier Marco. Dein
2: mhm. <lacht> und dann hat er auch, du hast du auch nur Gladbach aufgestellt, um Marco mit Vornamen anzuspielen.
1: <lacht> <lacht> das ist der Grund. <lacht> <lacht> ist, mir, ist mir im zweiten Satz okay. aufgefallen. Herr Rose, ja, ähm, es wird ein bisschen brauchen, bis die Spieler das so verinnerlichen. Aber dann glaube ich, dass sie mit der Art und Weise, so wie das Salzburg in der letzten Saison international, gemacht hat, auch in der Bundesliga wirklich aufmischen können und so ein bisschen die, die Leipzig-Rolle einnehmen können. Da prügelt man sich so um Platz drei und vier. Ich bin mhm. sehr gespannt. Also ich bin ja auch großer Fan. Ähm, Ach, auch mein, von Marco? Auch von Marco? Nee, ich kenne Marco Rose nicht. Ich kenne seinen Co-Trainer René Maric, mit dem ich bei Spielverlagerung zusammengearbeitet habe. Ah. Ich habe dir auch im Trainingslager besucht, Gladbach. Ich du gesehen. auch? Du auch. Du warst auch da? offensichtlich
0: Warum waren wir nicht warum? da, Achso. genau?
1: Ähm. Marco, warum waren wir nicht da? <lacht> <lacht> Und Marco ruft mich ab. Ich habe das Gefühl, dass die noch nicht, die brauchen noch. Also da hatte ich das Gefühl, da greifen noch nicht ja, so alle Räte ja. ineinander. Ich bin auch nicht sehr gespannt, wie die dann ihre Raute spielen, wer dann am Ende auf 10 landet, weil Stunde fehlt ja noch ein bisschen. Deswegen, ich würde mich freuen. Also der Fußball, den sie spielen können, ist potenziell geil. Hm. Und da gucken wir mal. Ja. Gut,
0: ich sehe, du ähm, <lacht> Da, ja, Ralf,
1: bei? Nee, ich muss. Ach so.
0: Gleich äh, haben wir natürlich noch einige weitere Kategorien. Wir wollen natürlich noch klären, wer ist der Absteiger? Wir haben noch Enttäuschung, wir haben noch so viel äh, zu besprechen. Ähm, jetzt einen kleinen Moment durchzuschnaufen und nach der Werbung werdet ihr erfahren, was die nächste Kategorie ist. Und das ist die beste von allen. <lacht>
2: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter
0: Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, live die Premierenausgabe der neuen Saison. Wir werfen unsere farbigen Schatten voraus, äh, in dem Sinne, dass wir alle unterschiedliche äh, Teams für unsere Kategorien ausgepickt haben. Gerade gab grad es schon unglaublich lebhafte, leidenschaftliche Diskussionen, teilweise flogen ihr richtig die Fetzen. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, da habt ihr ordentlich was verpasst. Jetzt machen wir direkt weiter mit der nächsten, sage ich mal, Kontroverse. Wir reden nämlich über die größte Enttäuschung der Saison und da hat Etienne wieder die Eintracht genommen. <lacht> Das stimmt nicht. Nee, dann wollen wir mal aufklären, was du stattdessen genommen hast. Hier sind unsere Vereine. Oh, ja, ich sehe. Äh, Hoffmann Mainz, dreimal Schalke. <lacht> was lädt <das> schon wieder? <lacht> nix. Was amüsiert dich denn so? Als äh, mein alter Frankfurt-Fan Mainz 5 aus dem Das ist so, als wenn ich, naja, aber kann ich ja nicht. <lacht> Gut, dann äh, können wir gleich die Schalke-Fraktion
2: ähm, als letztes nehmen. Kannst du anfangen mit Mainz? Ich sag nichts mehr. <lacht> ich, bin Warum, hier, ich bin hier nur noch. Warum schmötch ich? Werd nicht, ich wurde schon nie ernst genommen. Jetzt ich,
1: auch noch, werd ich noch ins Lächerlich bin gezogen. Ich, Nein, ich bin ernst gespannt, was wir Warum mal? Ich hatte die größte Ehrfurcht bei unserem ersten Zusammentreffen vor dir. Was? Ja. Siehst du? Weil du mich schon mal kicken gesehen hast. Ja. Was, was ist davon geblieben? Ja. nicht Sehr viel.
2: So, jetzt sei doch mal ruhig. Also ganz ehrlich, ich habe Mainz genommen, weil ich glaube, dass Mainz um Abstieg spielt und das wäre eine Enttäuschung, weil die ja schon auch wieder viel Geld ausgegeben haben, glaube ich. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt auch natürlich sind sie jetzt, das war vielleicht auch noch ein bisschen getrübt von dem Ergebnis im DFB-Pokal. Ähm, da habe ich mir so mal den Kader so genauer angeguckt und hab gedacht so, hm, also ich glaube das wird schwer einfach für die Mannschaft. Ähm, ist für mich eine der Mannschaften, die ähm, ja eigentlich immer so auch solides Mittelfeldspielen es immer schaffen, auch Spieler für viel Geld zu verkaufen, aber so richtig nicht vom Fleck kommen. Und ich glaube, dass das so eine Saison wird, ähm, wie auch Augsburg, ähm, wo sie sich eher nach unten orientieren müssen. Und bei Enttäuschung geht es auch immer um die Erwartungshaltung. Ja, das ist, das ist, Und ähm, ist, äh, ihr habt mir vorgeworfen, ja, wenn die Eintracht äh, letzte Saison Platz 7 ist, ich, ich meine, wenn Schalke, äh, da, da habe ich gar keine Erwartungshaltung.
1: Eine legitime, eine legitime Meinung, wenn man sagt, Dankeschön. ein Abstiegskampf wäre schon eine Enttäuschung bei Mainz. Das stimmt, gerade weil man ja auch jetzt mit auch an, leichten Ansagen in die Saison gegangen ist, sagt, dass man will eine Weiterentwicklung sehen, man will ähm, gucken, dass sich das verbessert. Und ich stimme dir halt schon zu, dass ich da noch Schwachstellen im Kader sehe, gerade in der Abwehr hat man sich jetzt zwar mit ähm, Just oder wie auch immer... Jeremiah St. Just. St. Just. Saint -Just. Saint -Just. Saint -Just. Ähm, verstärkt. -Just. Okay. Fernandes auch, mhm. aber Fernandes ist auch so eine unstete Größe, der halt auch noch den Beweis schuldig ist, dass er über längere Zeit hinweg die richtigen Entscheidungen auf den Platz trifft. Und da bin ich dann sehr gespannt, ob man sich da nicht ein bisschen verh verhoben hat mit der Kaderplanung. Ja, man hat tatsächlich ein bisschen Geld
0: ausgegeben. Ne? Also, mhm. äh, man hat zwar viel eingenommen durch Gibberme, der 25 Millionen eingebracht hat, als er nach Everton wanderte. Ähm, und das Geld wurde auch reinvestiert. Mhm. Aber ich muss sagen, Mainz Ist es nicht. Ist es nicht. <lacht> Nein, also ich erwarte von Mainz eben gar nicht so viel. Die haben letzte Saison schon ähm, Schwierigkeiten gehabt, das souverän zu Ende zu spielen. Deswegen sind die für mich so Mainz, Augsburg und so. Das sind so Mannschaften, die immer auch, finde ich, so ein bisschen im, noch im Gravitationsbereich des Abstiegs mhm. zu finden sind am Ende der Saison. Ähm, ich kann die neuen Spieler nicht einschätzen. Und deswegen ist für mich Mainz auch echt so ein bisschen äh, eine Unbekannte. Ich glaube, ich glaub, für Mainz ist Klassener halt das Ziel. Ähm, und je früher sie das schaffen, desto besser für sie.
1: Aber mehr sehe ich sowieso nicht. Kennst du den klassischen Mainz-Witz? Nee? Ja, Nils ja, und jetzt. Eddie fahren zusammen nach Mainz. Sagt Nils, Mainz ist ein Drecksloch. Sagt Eddie Mainz auch. Das
2: funktioniert so nicht.
1: <lacht> das kann man so das erzählen, ich finde ich. mit Nils und das Eddie. Ist, äh ja, gut. Schade, dass aber so der andere, guter Originalwitz, funktioniert halt auch um 17.44 nicht. <lacht> <lacht> Ohne Alkohol um 17.44. Ja. Gut, aber ähm, super Gag, kommt jetzt Best-of. So. <lacht> <lacht> als Enttäuschung.
0: Als Enttäuschung, <lacht> <lacht> genau. Ähm, wollt ihr weitermachen mit Schalke oder soll ich vorziehen? Mach du mal, Mach du mal. Ja, ich habe Hoffmann genommen, einfach weil äh, Enttäuschung ist ja immer, finde ich, die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität. Und wenn die auseinanderklafft, äh, dann ist die Enttäuschung groß. Und Hoffenheim ist eine Mannschaft, die Erwartung geweckt hat, die jetzt zwar Achter geworden ist, aber wenn man ehrlich sein muss, wäre viel mehr drin gewesen vor Hoffenheim. Sie haben in ganz vielen Spielen Punkte weggeworfen. Und waren eigentlich die bessere Mannschaft um Chancen liegen lassen und so weiter. Sie hätten auch wirklich um die Champions League spielen können und haben am letzten Spieltag eben durch die Niederlage, lustigerweise gegen Mainz, äh, dann den siebten Platz an Frankfurt noch abtreten müssen. Äh, von daher würde man erstmal sagen können: okay, achter Platz ist doch so, wie kann man da die Erwartungshaltung nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute glauben, Hoffenheim äh, gehört schon äh, quasi fast schon zu den Champions League-Aspiranten. Und ich glaube, dass nach dem Abgang von Nagelsmann sich da erstmal viel verändern wird. Der neue Trainer steht äh, in sehr großen Fußstapfen, muss diese ausfüllen. Und dann hast du eben auch wieder einen gewissen Aderlass. Die haben, glaube ich, 110 Millionen Euro eingenommen, Hoffenheim. Das ist Wahnsinn. Aber sie müssen Finanz, ne? das natürlich auch äh, zurück auf den Platz bringen. Und ich glaube, die haben jetzt irgendwie, was, 10, 20 Millionen ausgegeben?
1: Dann diese Liste, ziemlich das Eine ziemlich lange Liste. Die ne? Eine ja. ziemlich
0: lange Liste. Und ob diese Jungs quasi diesen Adalas auch ersetzen können, das äh, steht erst noch
2: aus und ähm, also, die ja genau steht ja da, ne? die Laien die sie ausgeliehen
0: genau äh, und die haben halt echt viel viel Qualität verloren und was ich meine ist dass diese Kombination aus Spielern die äh, weg sind und eben den neuen Trainer äh, das birgt ein großes Risiko ähnlich wie das letztes Jahr bei Frankfurt auch war wo man eben überhaupt nicht weiß äh, zündet das oder verreckt das und ich glaube dass bei Hoffenheim eine Gefahr besteht, dass man eben die Erwartungshaltung, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass man diese nicht erfüllt.
2: Mhm. Ähm, ich finde, du gute Punkte nennst. Ich würde gerne meinen Vote <lacht> ändern. Ja. ja, was denn? Man kann es ja auch mal überzeugen lassen. Ja, natürlich, ja, natürlich. Na, wenn alle so denken würden, ne, ja, man kann es ja auch mal die Hand reichen. Heutzutage sind alle in ihren Leben. Ja, Nils hat mich mit seinen Argumenten überzeugt. Ich finde, es ist die bessere Wahl als meins. Ich, ich würde jetzt gerne auch bei Ho Hoffenheim fairen bei Move? Aber,
0: aber darf ich darf ich noch ein paar Gegenargumente ganz kurz liefern? Ganz schnell. Zwei Sätze. <lacht> zu ja, Hoffenheim, bitte. Ja, zu Hoffenheim. Ja. Weil ich glaube, dass genau das, was du eben auf dem Tableau beschrieben hast, dass da äh, da kommen 14 neue. Gefühl. Davon haben wir mal acht schon, 50 Spiele für den Verein gemacht. Das heißt, die wissen, wie das da läuft. Sie sind alle auch nicht ganz schlecht gewesen. Kann auch wieder ein Faktor sein, dass sie sich zumindest stabilisieren, wenn dann ein neuer Trainer kommt und ein Spielsystem entwickeln möchte. Und sie haben in meinen Augen die Überraschung der Saison im Kader. Da kommen wir aber später zu. Genau. Äh, ähm, aber deswegen deswegen habe ich auch
2: so... Olsen.
1: <lacht> und dann, was, was ähm, ja. ich halt nicht einschätzen kann, ist den Trainer Alfred Schröder. Weil der, er hat eigentlich überall, wo er gewesen ist, war Erfolg als Co-Trainer. Er hat bei Hoffenheim gearbeitet als Co-Trainer von Nagelsmann. Da waren sie sehr erfolgreich. Er hat bei Ajax Amsterdam letzte Saison als Co-Trainer gearbeitet, auch mit großem Erfolg. Aber als Cheftrainer hat er halt nur mal eine ganz kurze Zeit bei Twente Enskiller gearbeitet. Und da War kein Erfolg so. Und da mhm. kann ich jetzt nicht einschätzen, wie gut dieser Mann als Cheftrainer ist und ob der halt diese Ansätze, die ja letzte Saison auch gut waren, also letzte Saison war ja Hoffenheim eigentlich besser als Platz 9, die haben waren immer nur zu blöd, ihre Spiele zu beenden. Wenn du ein paar, ein paar Sachen ansetzt, dann könntest du aus dieser Mannschaft eine Europacup-Mannschaft machen. Und ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, ob das der Trainer schafft, ob das der Trainer kann. Kann sein, dass sie nur enttäuschend sind, kann aber auch sein, dass Überraschungen sind, aus meiner Sicht. Okay. So, dann kommen wir jetzt zum FC Schalke 04. Wie kann eine Mannschaft,
0: die letztes Jahr mit Ach und Krach den Abstieg vermieden hat, obwohl man eigentlich die Champions League erwartete, wie kann diese Mannschaft erneut als Vizemeister, als Vizemeister. Als Vizemeister sogar. Genau. Wie kann diese äh, Mannschaft erneut so sehr negativ überraschen. Ich finde, sie hat es im Prinzip jetzt schon geschafft. Also da muss noch eine Menge passieren. Da muss schon eine Menge passieren, um das noch zu toppen, wie man in den letzten äh, zehn Tagen äh, das Malheur des Vereinsvorsitzenden, Präsidenten, was auch immer er ist, wie man das gearbeitet hat. Also ich mach's, ne ich mach's
1: ganz kurz, bei mir hat's keine sportlichen Gründe. Das ist einfach eine Punkt. absolute... Okay. Also Tönnies
0: sprecht es aus, Tönnies und seine... Ja, der äh, Umgang äh, damit. Der Umgang damit. Okay, es sind aber jetzt keine sportlichen Gründe, sondern... Ne? So, ich glaube, es gibt auch sportliche Gründe. Und das weißt du aber nicht genau, weil ich glaube, dass der, der, der Wagner, das, das ist kein Blinder. Der wird das schon irgendwie hinkriegen. Aber dieser ganze Verein zeigt ja jetzt schon wieder zu Saisonbeginn, was für ein fragiles Gebilde das ist. Und wenn sie nicht mal in dieser Situation wagen den Kopf abzuschneiden, der einfach leider, also das geht nicht mehr anders, so dann kann das auf eine ganze Saison ausstrahlen und dann ist es einfach
1: eine einzige Enttäuschung. Bei mir sind sportliche Gründe. Oh. Also, ich glaube natürlich klar, dass sie mit Tönnies sich ein Ei eingeschenkt haben und es verrät auch ganz viel über diesen Verein, dass die Tönnies jetzt in dieser Situation immer noch so schützen. Der muss da irgendwie einen ganz festen Griff drauf haben, auch auf die Finanzen. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien hier.
0: Das sind doch keine Verschwörungstheorien, <lacht> das ist einfach klar. Offiziell,
1: offiziell hat er keinen ja, Griff drin, so. Aber also ich glaube, west westfälischer
0: westfälischer Großunternehmer, Adel, wer sich damit einmal auseinandergesetzt hat, der weiß, wie dieser Verein da funktioniert.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube halt auch sportlich weiß ich halt noch nicht, in welche Richtung das gehen soll, weil sie haben sich eigentlich nur sehr zaghaft verstärkt, weil sie kein Geld haben. Ähm, sie haben zum Beispiel Raman gekauft, Kabak, der aber jetzt auch wieder verletzt fehlt. Das war es dann schon so das gefühlt. Das
2: sind,
1: sind zwei gute, aber sind jetzt auch keine, keine Champions-League-Verpflichtungen. Schalke ist ja immer noch ein Verein, der halt an sich selber den Anspruch stellt, dass sie Champions-League spielen wollen oder zumindest Europa League. Also, dass sie dahin kommen. So, Wenn sie jetzt in dieser Saison wieder 13. werden, wäre das aus meiner Sicht schon eine Enttäuschung. Und ich sehe halt noch nicht, wie sie sehr viel besser sein wollen als letzte Saison. Sie haben zwar jetzt einen Trainer, der einen neuen Fußball spielen möchte, mehr Konter, schnelleres Spiel in die Spitze. Aber auch dafür ist das Personal nicht unbedingt optimal. Ein Mascarell ist dafür nicht unbedingt der beste Typ im Mittelfeld. Und, äh, vorne hast du, hast du Burgsteller, klar, der auch mal einen Ball halten kann, aber auch da wieder die Frage, Uth, ob er jemals in, in diese Form konnte, die er bei Hoffenheim hatte. Da sind mir einfach sehr viele Fragezeichen offen, dass ich sage, ich kann mir schon vorstellen, dass wir wieder eine Saison spielen, irgendwo in gute guten Tabelle und dann brennt da der Baum. Nicht nur wegen Tönnies, sondern auch sportlich. Ja. Gut. Ich kann mich
0: dem anschließen. Ich erwarte von Schalke auch keine Überdinge. Ich erwarte auch dass das gesicherte Mittelfeld das Maximum ist für Schalke nächste Saison. Ähm, und
2: deswegen können sie mich auch nicht groß enttäuschen. So, weil ich sehe auch nicht, dass der Kader sich groß verbessert hat. Aber oh, ich, ja, ich gebe euch allen recht. Aber auf der anderen Seite sehe ich da jetzt mal, abgesehen von der ganzen Tönnies-Situation, die unsäglich ist und peinlich für den ganzen Verein. Aber ansonsten, finde ich, ist da auch durchaus Überraschungspotenzial. Weil gerade, was du sagst, klar sind es viele Wenns und viel Leichts, aber äh, Kabak, äh, hat eine sehr gute Saison gespielt, war wirklich der einzige Leuch Leuchte da im, im Stuttgarter Kader, ähm, um den sich wohl auch andere große Vereine, war glaube ich sogar bei den Bayern mal im Gespräch oder so bemüht, also schon ein guter Innenverteidiger, Rahman, kann man noch nicht so ganz einschätzen, hat äh, in Düsseldorf mit Luke Bakio eine äh, fiese Flügelzange gebildet, die mit dafür verantwortlich war, dass Düsseldorf so eine achtsame Saison gespielt hat. Wie wird das aussehen in einem Verein, wo er vielleicht noch bessere Mitspieler findet? Ähm, Uth, hast du ja schon gesagt, äh, von dem hatte man sich schon äh, in der letzten Saison viel mehr versprochen, ist nicht eingetroffen. Aber der kann ja auch das Kicken nicht verlettern. Also, Was ich damit sagen will, Mascarell immer wieder verletzt, hat jetzt offensichtlich eine komplette Vorbereitung mitgespielt. Hm. Dem traue ich schon auch zu, dass er ähm, der, der Dirigent ist, der zum Beispiel Rudi nicht war. Ich will damit nur sagen, das sind natürlich viele Wens, wenn die an ihre Topform kommen, aber der Kader bietet auch Überraschungspotenzial. Wenn der neue Trainer eben da die richtigen Töne findet und die Spieler motivieren kann, kann es schon sein, dass Schalke sportlich ähm, wieder um die, um die euroleague plätze mitspielt. Also ich traue das dem Kader rein von den Namen her zu, ob alle das so ineinander greifen. Das Problem ist,
1: ich schätze halt einfach andere Mannschaften sehr viel stärker an. Ich glaube schon, dass ähm, Leipzig zum Beispiel stärker ist, klar. Ich glaube aber auch, dass ähm, sie erstmal an Frankfurt vorbei müssen, an Bremen auch. Die haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, aber die ja auch eigentlich bis auf Kruse niemanden verloren haben. Die auch aus meiner Sicht sich nicht schlechter, unbedingt schlechter aufgestellt sind als letzte Saison. Klar, wichtigen Spieler verloren, aber die können das vielleicht im Kollektiv auffangen. Und da hast du halt auch noch drei andere Vereine. Hertha hatten wir schon genannt, Hertha hatten wir auch gesagt, die werden eine gute Rolle spielen. Okay. Auch beim Hoffenheim kann man sich das vorstellen, klar, Wolfsburg. Und da sehe ich dann halt nicht, wie Schalke an diesen Vereinen vorbeiziehen Ich glaube,
2: dass es diese Saison generell jetzt mal mit den, mit den Top 4 die für mich noch mal immer außerhalb der Konkurrenz sind. Leverkusen schwächelt vielleicht ein bisschen in der Vorbereitung, sehe ich aber trotzdem als einen sehr starken Kader nach wie vor. Und dann hast du mit Leipzig, Dortmund und Bayern hast du so die Top 4, die erstmal, wenn nichts schief geht, ähm, eigentlich relativ safe da oben sind. Und dann hast du fast mit Gladbach und abwärts hast du schon so einen so so ein, so ein Sud an fast sieben Vereinen oder so, wo es auch wirklich darauf ankommt, wie ist das Verletzungspech? Wie starten sie vielleicht auch in die Saison? Wie, wie, wie ist der Zusammenhalt in das, in, in, innerhalb des Vereins? Da kommen ganz viele so weiche Faktoren. Es ähm, ist ganz schwer zu prognostizieren dieses Jahr. Sind viele haben sich so ein bisschen angeglichen. Genau,
1: ja, Hatten wir das nicht auch in der letzten Saison, dass zwischen Platz 5 und 9, 10 irgendwie nur, ne, wenn du eins ja. gewinnst und die anderen verlieren, springst du direkt um vier Plätze. Nur eine Sache zu dem, was du über Schalke sagst. Innerlich möchte ich dir gar nicht widersprechen. Aber was ist in den allermeisten Fällen die Basis, dass ganz viele Vents für dich sprechen. Ruhe im Verein. Aber es könnte Und. ja sein, dass da noch
2: Ruhe für Ruhe gesorgt wird. Also ich kann mir
1: der Druck. Wir wollen ja nur vom aktuellen. Ja, ja, klar. Aber ausgeben. der aktuelle
2: ist ja auch schon so, dass der Druck auf Tönnies so groß ist, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass der in drei Monaten normal wieder. Ich wäre so äh, erstmal drei Monate Ruhe.
0: <lacht> ich finde find das so fantastisch, wirklich ja. zu sagen, wir lassen mal da Gras. Also wirklich ganz öffentlich, Leute, wir. Lassen erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, mal gucken euch, ob euch das in drei
1: Monaten noch interessiert. Das ist das wirklich so.
2: Wie ich die, ja, vor allem mit Ansage, ja, ja, so, wie, ich, die, wie ja. ich
1: UGE einschätze, also die, ne, diese die, 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 die Ultras Ultra 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 mhm. die wissen, die haben das auch in drei Monaten noch nicht vergessen. Ja. Also Ja, nicht nur die nicht. Also ich als ja, ich aber ja, die präsenteste, aktivste Gruppe. Jetzt. Ich als überkorrektester Allmann aller Zeiten finde das auch so lustig, dass das eigentlich. Benutze nicht das Wort Allmann. Nee, als Deutscher, ja. überall, also ich bin ja ein überkorrekter Deutscher, das kannst du ja nicht einfach als keinen Aufsichtsratvorsitzenden haben. Also du kannst ja nicht einfach keinen Aufsichtsrat. Also wie, wie der Aufsichtsrat das muss da ist, das, sein oder das, nicht. Also du das kannst ja einfach. Die Satzung tatsächlich nicht zu. Du kannst nicht einfach. Tönnies kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr Aufsichtsrat. Ich geh, er kann ja nur von dem Vorsitz vielleicht zurücktreten für drei Monate und dann müssen sie neu wählen. Okay, das können sie machen. Aber es ist, es ist ja keine Strafe. Er ist ja immer noch im Aufsichtsrat. Auch in den drei Monaten wird der im Aufsichtsrat was entschieden sein ja. werden müssen und dann muss Tönnies da sein. Das dann kann ein ja Interviewverbot. und
0: dann enthält, enthält er sich immer oder so. <lacht> Es ja, ist aber ja. ein ganz interessanter Punkt, weil du das eben, weil ne, also ich, ich hab ähm, diese, diese, diese Spanne von fünf bis, die würde ich sogar noch weiter runterziehen, weil im Zweifel eine überragend aufgestellte oder, oder heiß laufende Augsburger Mannschaft oder Mainzer Mannschaft auf einmal auch irgendwie in den einstelligen Tabellenplatz mitspielen kann. Du, du drehst so ein bisschen hin und her.
1: Also bin ich eher bei, bei Köln oder Düsseldorf?
0: Ja oder so. Aber ich verstehe, was ich meine. Also dann nimmt die raus. Aber ja. wir haben auf jeden Fall so eine große, große Masse an, äh, an, an, an an Vereinen, die alle irgendwo zwischen fünf und zwölf oder so eine Rolle spielen können. Definitiv. Und ich glaube, da ist und da habe ich eine, eine habe ich eine heiße Diskussion mit meinem Freund darüber getötet, Ist in meinen Augen der Trainer. Der Trainer wird in ganz vielen und weil wir jetzt ja auch fünf Mannschaften haben, wo es einen, kom einen komplett neuen Trainer, eine neue Philosophie gibt, der wird dafür die Entscheidung. Äh, so, also ja. wenn, wenn Hoffenheim, wenn der Trainer nicht funktioniert in Hoffenheim, dann sind die ganz schnell 14.
1: Wenn bei Schalke, da war Eine Mannschaft wird es geben, ja. die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, wie die Schalke letztes Jahr, und die dann auf einmal zwischen 13 und 17 so rumkriegen.
2: Ja, die haben ja dafür gleich. Ich Trainer. glaube, dass da auch die Kaderbreite eine entscheidende Rolle spielt, ähm, weil es wird Verletzungen geben, auch vielleicht von Leistungsträgern oder so, auch von einen, die eine, eine Doppelbelastung haben oder so. Und ich glaube, deshalb äh, werden Vereine dann weiter oben mitspielen, die ähm, auch mal rotieren können und die vielleicht auch mal die eine oder eine Verletzung kompensieren können. Und das kann dann vielleicht nicht jeder Verein, der auch vielleicht keiner, der eine, auf dem Blatt Papier eine gute erste Elf hat, aber dann wird's dünn. Ja, dünn. Und Abstiegskampf, das sind die Worte, die <lacht> überleiten. Perfekt. Äh, zu unserem nächsten Thema. Wer
0: steigt ab? Wer steigt ab? Wer muss runtergehen nächstes Jahr und Platz machen für den Hamburger Sportverein? Das sind eure Dinger. Also ich kann jetzt nur kurz mal für eben für mich sprechen. Ich habe gesagt, Düsseldorf spielt Relegation. Genau. Ist das bei euch allen so? Ja. ja. Okay, also der obere ist Relegation, die unteren gehen direkt runter. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Alle der haben Born. Paderborn. Als Direktabstand. Alle haben Union bis auf Nico und ja, Mainz. Und Düsseldorf sehe ich jetzt hier auch dreimal hm. und Augsburg. Okay. Einmal. Nee, ich habe Düsseldorf in der Relegation. Bei dir ist schon wieder was anderes. Ja. Augsburg direkt, Düsseldorf Relegation. Genau. Okay, dann reden wir mal drüber. Augsburg haben wir alle, oder? Das ist der
1: Konsens. Ähm, Wollen wir mit dem Konsens anfangen? Lass uns mit dem Konsens anfangen. Ist nämlich Paderborn, ist doch so der Konsens, oder? Ja, ja, ich Paderborn ja. Paderborn ist der
0: Konsens. Also, ich kann ja mal ganz kurz was zu Paderborn sagen, weil ich nämlich der Kompetenteste auf diesem Gebiet bin hier. Zum ersten und einzigen Paderborn. Mal, weil ich nämlich Pader letztes, Paderborn. Jahr Paderborn. Ja, weil ich letztes Jahr zweite Liga ah, geguckt so. habe und der HSV dreimal gegen Paderborn gespielt hat im DFB-Pokal und zweimal in der Liga. Und Paderborn hat sich nicht, für mich jetzt, muss nichts heißen, aber für mich jetzt nicht erkenntlich äh, überragend verstärkt. Und äh, ja, da kann sie mich ja gleich widerlegen. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Haben Sie? Gut, ihr habt nicht das Gefühl, dass, das, ja, dass die, die jetzt massiv ja. an Qualität haben hinzugewonnen haben. Einmal durchgewechselt. Und ich habe sie jetzt dreimal gesehen gegen den HSV und sie hatten ähm, letztes Jahr, sie haben sehr davon gelebt, dass sie diesen, diesen tollen Offensiv. Dass kein
1: anderer aufsteigen wollte, sag's doch.
0: Nein, da komme ich gleich hm. zu. Also erstmal positiv. Sie haben einen tollen Offensivspiel. Stil geprägt, sie haben wirklich, ihr habt davon geredet, dass man einen Stil wiedererkennt und das hat Paderborn wirklich gemacht, also das war sehr erfrischend und sehr positiv, sie haben mit Krösche einen Manager gehabt, der sehr begehrt war, der jetzt nach Leipzig gegangen ist, der in der HSV wollte damals, bevor sie ähm, sich dann für wie äh, noch Bäcker, Ralf Becker entschieden haben, der aus Kiel kam, wollten sie auch Krösche, haben sie nicht bekommen, äh, der ist jetzt nicht mehr da, der äh, fehlt eben auch dann als Sport. Ähm, Vorstand irgendwie maßgeblich auch für die Kaderzusammenstellung. Und ich sehe nicht, wie Paderborn in der ersten Liga überleben soll. Es gibt immer Überraschungen, es gibt immer Aufsteiger, die das erste Jahr auf einmal überragend performen. Aber für mich, nach dem, was ich in der zweiten Liga gesehen habe,
1: wird das sehr schwer für Paderborn. Ich befürchte für Paderborn, dass sie äh, in ganz, ganz vielen Spielen sehr viel Lob vom Gegner bekommen werden. <lacht> ja, genau. Ja ich, aber, ja, ich
0: bin voll bei dir. Genau das
1: Gleiche. Also, ähm, die Mannschaft lebt absolut auch von der Einheit. Das wird auch vom Trainerteam wirklich gut vorgelebt. Aber die Gesamtqualität ist dann halt so, ah, ihr habt richtig gut mitgespielt. Ah, ärgerlich, dass wir in der 87. noch das 2-1 gemacht haben. So. Ich glaube, das wird so ein bisschen witzig bei Paderborn ein bisschen durch die Saison ziehen. Sehe ich voll so, vor allen Dingen, weil mir bei denen so ein bisschen
0: dieser eine kleine Schlüsselspieler fehlt, der dafür sorgen kann, dass sie halt sich das so ein das, Luke Bacchio. ja, der das 1:0 in der 85. macht und dann haben sie wieder die drei Punkte gegen Augsburg geholt, die sie eigentlich nicht verdient hatten, weil sie da auch schlechter waren oder den Punkt da und so. Und ähm, der, was der Steffen Baumgart da seit zwei Jahren macht, ist ja, ähm, also ich muss sie ehrlich gestehen, ich habe mir die Mannschaft angeguckt und viele von denen sagen mir einfach nicht so viel. Ich habe ein bisschen zwei geguckt. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie kann der Giasula oder auf der, auf der Sechs, wie gut der da Fußball spielt. Den kenne ich sogar. Ja, genau, aber mir, mir das kann Und ich nicht beurteilen. Spiel, ich habe immer nur genau, aber der Punkt sagt mir auch, dass die einfach zu, die von Individualität leben, Trainer haben, der ja einfach von seiner Persönlichkeit einfach nur Emotionen ist. Und ich weiß nicht, ob also Darmstadt 98 hat mal gezeigt, dass du das mit dem gleichen Startpaket über 34 Spieltage schaffen kannst. Aber die hatten noch einen Sandro Wagner, glaube ich, damals, und die haben keinen Sandro Wagner. Und Deshalb, glaube ich, werden sie es nicht schaffen.
1: Ich weiß halt nicht, dieser Stil, ich finde den schon sehr geil und auch sehr erfrischend. Ähm, dieses Gefühl. ständige Pressing, dieses nach vorne spielen. Das Problem ist, dass sie mit Clement ihren wichtigsten Mann eigentlich für dieses Offenspiel verlieren, auch mit Tech Betai, einen sehr wichtigen Mann noch dazu verloren haben. Mhm. Also wirklich zwei Schlüsselspieler, die letzte Saison zusammengerechnet an über 30 Toren beteiligt waren. Und, ähm, Dafür haben sie andere Spieler geholt, die keine Ahnung. Mein Lieblingsbeispiel ist mal Mamba. Wir kommen aus der dritten Liga von Cottbus. wird, der, wird der spielen? Wird der gut spielen? Plus Weiß ich In dieser Spielweise, also werden sie wahrscheinlich nicht in der ersten Liga hingehen und gegen. Also sie haben ja gesagt, Gladbach. sie wollen, sie wollen das so spielen. Also sie haben ja gesagt, sie wollen das so spielen. Ich kann mir aber auch dann vorstellen, wie, was du wahrscheinlich sagen willst, dass sie von Gladbach oder Bayern oder man dann auch mal 5-0 abgeschossen werden. Und das jetzt wahrscheinlich mit einkalkuliert. Ja, aber das machst du zwei, drei später genau. dann haben die Spieler auch keinen Bock mehr drauf. So.
0: Ja, denn die erste Liga hat natürlich eine andere Pressing-Resistenz. die können mit diesem Spielziel ganz anders umgehen, als es vielleicht in der zweiten Liga der Fall ist. Und die zweite Liga ist wirklich vom Niveau her deutlich unter der ersten. Also guckt euch das mal regelmäßig an. Es ist wirklich einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was du gerade gesagt hast, Ralf, ähm, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen oder so, aber ähm, das war ja letzte Saison, wer will am am wenigsten, am wenigsten aufsteigen. so Und Paderborn und Berlin, die sind zwar dann hochgegangen, aber die haben ja in den letzten Spieltagen auch alles verloren. Der HSV hat alles verloren. Und Köln hat nur deswegen so viel Vorsprung, weil die anderen alles verloren haben. Also es war auch nicht so souverän. Halt ist mal unentschieden gespielt hat, ja und Sie haben halt auch es. Köln hat den Trainer gewechselt, sogar zwischendurch und so. Also das war äh, von Paderborn jetzt auch nicht der Jahrhundertaufstieg. so Und dann sich sportlich vielleicht eher noch ein bisschen zu verschlechtern mit den
1: Abgängen. Ähm, also das wird, mein einfach sehr schwer. Das Problem ist dann, finde ich eher, dass Paderborn wirklich am Limit war. Die haben wirklich eine Rückrunde ja. am Limit gespielt. Und Köln und Union nicht. Selbst Union hat ja eigentlich nicht an das Beste gespielt. Selbst für Union war es eigentlich ein ziemlich ja, durchschnittliche Sorgen, wo sie viele Punkte haben liegen lassen. Genau. Zu denen kommen Für wir aber auch gleich
0: nochmal. Ja. Sind die, würde ich gerade sagen, die sind doch, glaube ich, mit den, mit, mit fünf Spielen ohne Sieg aufgestiegen. Jetzt fünf Saisonspiele ohne Sieg sind sie aufgestiegen, glaube ich. Eine niederlage Die haben ganz viel Unentschieden gehabt. Ja, die haben eine Niederlage ja, dann noch also
1: elf Spiele nicht nee, gewonnen. kurz bei Ende hatten sie drei nur gegen HSV noch mal gewonnen. Das war. Ach stimmt. Und danach und aber kein Spiel mehr gewonnen. So sind 30 damit aufgestiegen oder sowas. Elf Spiele nicht gewonnen. Und gegen und HSV sind halt trotzdem ge oben geblieben. Ja genau,
0: gegen HSV gewonnen, kein Spiel mehr gewonnen, auch gegen Stuttgart in der Relegation und trotzdem ja. aufgestiegen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass sie absteigen. Warum? Das wirst du uns gleich erklären, äh, wenn wir ein kurzes Break hinter uns haben. Wir machen ein bisschen Werbung und dann behaltet einen Gedanken. Warum steigen sie? Nicht ab. Das erklärt uns Nico gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Ist der Mann gut genug, um uns jetzt erklären zu können, weshalb dieser Verein nicht absteigt? Norman, hallo und herzlich willkommen zurück zur Bundesliga Live der Supershow. Nico. Ganz simpel, da weiß ich im Gegensatz zu Paderborn das haben, was Paderborn nicht hat. Und ich glaube fest daran, dass so jemand wie Uja, den man wahrscheinlich die fußballische Qualität absprechen möchte, weil er ganz oft einfach nur Kacke spielt und <lacht> überall äh, auch äh, in Ungnade gefallen ist, offensichtlich, so was ich so in News gelesen habe bei Union Berlin, anfängt, Fußball zu spielen, mal zurückzulaufen, sich zu engagieren, sich mit einzubringen. Und ich kenne ihn aus Bremer Zeiten, als er noch nicht beleidigter Profi war, der nicht wertgeschätzt wurde, sondern einer, der geknipst hat. Und wenn sie den dazu kriegen, dass er knipst, dann knipst er und dann reicht das. Plus das Stadion.
1: Ich dachte, darauf wolltest du hinaus, als du sagtest, was Paderborn nicht hat.
0: Ja, ein Stadion. <lacht> ah, das Paderborner Stadion. Das ist halt ich habe den grown schon muss ich auch nie wieder hin.
1: ist jetzt aber kein Vergleich. Also jetzt das ist ein auf was die Stimmung und so. Ja, hat. ja, genau. Kein, kein Vergleich ist
0: da, da sagst du was vollkommen Richtiges. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Ja, habe ich, hab ich eben gar nicht dran gedacht. Natürlich. Das, stimmt, ja.
1: das, das ist eine Sache, die kann ich einfach tragen. Und ähm, das ist für mich definitiv ein Pluspunkt für Union. Deswegen Relegation bei dir. Ja. Mhm. Die sie dann gewinnen gegen?
0: Nein, jetzt hör auf mit so einem Scheiß. Ich doch gleich gemacht. Ja, natürlich in deinem Kopf, ich sehe das alles. Ich glaube, nee. du kannst deine Gedanken von mir nein, 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 weil nein, nein, du eine Mütze was. Nein,
1: ich gehe fest davon aus, dass der HSV direkt aufsteigt. Ja. Warum Danke. nur Relegation? Ähm, ist die Tatsache, dass ähm, das erste Jahr Bundesliga sportlich Kader pff, ja ist okay. Wird halt für mich eine brutal schwere Saison mit dem Pluspunkt Stadion. Und das ist so das, was Wir retten uns zumindest, oder wir kommen zumindest in die Relegation und, und arbeiten uns zwei Bonusspiele. Das ist das, was ich was von ich, Union erwarte. Ich bin bei Union, ich kann, Union können auch bei mir weiter unten sein. Ich bin da noch sehr unschlüssig. Weil Union ist für mich so ein riesiger Fragezeichenfaktor. Die haben halt die gehen halt diesen Darmstadtweg, die haben extrem viel Erfahrung gekauft. Ein Gentner, ein Subotic, halt wirklich Spieler, gestandene Bundesliga-Spieler, die sich entweder Ucha, hast du ja auch schon gehört. Entweder beweisen sich diese Spieler nochmal und sagen so, jetzt, ich zeige, wir zeigen euch nochmal, dass wir nicht zu den alten Eisen gehören, Stichwort Sandro Wagner. Kann aber auch sein, dass diese Spieler genau aus einem guten Grund nicht mehr in der Bundesliga spielen, eben weil sie nicht mehr die Jüngsten und nicht mehr die Dynamischsten sind.
0: Aber ich glaube, so ein Subotic, wenn er wieder fit ist und wieder da ist, der gibt der Abwehr da schon Stabilität, weil der halt schon das ein oder andere Spiel gesehen ich hat. Ich weiß
1: gar nicht, ob er spielt im momentan. Nee? nee,
0: der ist ja noch angeschlagen. Ja, ja, aber auch
1: ein Schlotterbeck klar. hat sich sehr gut geschlagen in der äh, Vorbereitung. Hm bin ich mir noch nicht sicher Friedrich haben sie auch noch in der Abwehr den sie jetzt hm. von Augsburg hm. auch haben. Ja. auch ähm, was auch noch ich noch dazu sagen möchte ist ich glaube halt dass dieser Paderborn-Stil den ich persönlich sehr viel geiler finde dieses aggressive Daueranlauf also unterhaltsamer jetzt. der Spielstil Union hat einen sehr wenig unterhaltsamen Spielstil im Gegensatz dazu sehr kompakt sehr gute Verteidigung die verteidigen sehr sauber dann mal einen langen Ball Standards über diese Dinger kommen sie einfach einfach und ich glaube halt dass dieser Stil in der Bundesliga für einen Aufsteiger, der halt mit, mit Fans im Rücken, mit Euphorie im Rücken, dass der besser funktioniert als der Paderborn-Stil. Das spricht auch für mich äh, für Union. Aber auch ja. da muss ich sagen,
0: ich habe die halt letzte Saison auch natürlich verfolgt als Konkurrent im Aufstiegsrennen. Ich war auch im Stadion im Hinspiel gegen, nee, was Rückspiel? Also, jedenfalls, als sie in äh, Hamburg gespielt haben. Hinspiel was? Hinspiel ne? Das Rückspiel haben wir zusammengeguckt. Ja stimmt genau. Und ähm, ich Sehen nicht die brutale Qualität bei Union. Mhm. So, also, ich sehe, dass die, die Kultur, die Fans, das Stadion, das, diese Einmaligkeit des Aufstiegs, diese Stimmung, das ist überragend da. Aber wenn man sich dann einfach mal die Ergebnisse anguckt, ähm, auch in der zweiten Liga, wie dieser Aufstieg zustande gekommen ist, die haben mich sehr überrascht in der Relegation. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen Stuttgart gewinnt. Das ist etwas, was. Und nicht in dieser Deutlichkeit. In dieser Deutlichkeit. Das was? spricht für mich klar für Union, weil sie da irgendwie gezeigt haben: Okay, sie können auf dem Level mit dieser Begeisterung und so äh, auch mithalten. Die Frage ist, wie lange das das ausreicht, wie lange sie das trägt. Also sie können theoretisch auch überraschen. Ich hatte auch kurz mal überlegt, nehme ich sie als Überraschung oder setze ich sie als Absteiger fest. Ähm, ich glaube, dass es drin ist, dass sie überraschen, dass sie die Klasse halten, aber ich glaube, wenn es nur nach der Qualität geht und dem, was ich in der zweiten Liga gesehen habe, wird es schwer für Union. Deswegen habe ich sie als Absteiger.
1: Ich glaube halt. Achso, Entschuldigung. Also, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, was jetzt, warum Fortuna aber. Also nee, ich Fortuna. wollte dazu noch sagen, aber die Mannschaft ist ja nicht mehr dieselbe. Die haben die komplette Mathe ja, auch getauscht ja. bei Union, deswegen ja. weiß ich nicht. Aber die kann, kann ich auch schwer einschätzen. Ja, ja. Äh, du hattest auch Sätzen. Union, oder? Ich hatte auch
2: oder? Union, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt ba sowohl bei Paderborn und Union sind wir ehrlich, Ich bin auf Transfermarkt gegangen, hab, <lacht> <lacht> wie viel ist der Kader Gesamtwert? Da habe ich gesehen. <lacht> <lacht> hast du, hast du so hier, und da habe ich gesehen, ja, so, das wird ja direkt also angezeigt. Da habe ich gesehen, ist die Hälfte von Düsseldorf. Na gut, wenn du nur die Hälfte von Düsseldorf wert bist, dann kannst du echt nicht in der Klasse bleiben. <lacht> Also es ist die Wahrheit. Ja. Ich kenne ansonsten, ich kenne von Union, ich weiß, dass das natürlich ein, ein gewisser ein Traditionsverein ist und ich freue mich auch, ähm, dass Union da ist. Äh, und ich glaube, das wird auch eine schöne Saison, da die Fans und so, die das genießen und so. Aber also... Das, also Paderborn und Union gehen natürlich ganz klar als die äh, Favoriten für auf den Abstieg. ein. Aber es gibt ja immer so dieses Darmstadt-Ding oder dieses Kräuterführt, wo wo es dann äh, wo die sich irgendwie rausspielen oder unterschätzt werden oder irgendwas. Also mhm. ich aber genau das ist der Faktor,
0: warum ich zum Beispiel von und Düsseldorf auf gar keinen Fall so viel höher anrechnen würde, weil die verlieren mit Lukobarki und Rahman zwei im Prinzip Herz und Niere von der Saison 18/19 haben einen Trainer, der eine extrem überraschende Taktik hatte, damit die ganze Liga überrascht hat. Das weiß jetzt jeder. Und jetzt kommen da hinten wieder neue drei Mannschaften, die alle eine extrem überraschende Taktik haben, die noch keiner kennt. Oder drei, ne? Ja, drei. Aber
1: unterschätzt mir Friedhelm Funkel. Nicht. Nee, unterschätze das ich ist doch halt nicht. Echt so, er ist noch so ein, so ein Veteran, der gefühlt seit Bundesliga-Gründung, wahrscheinlich ist er das sogar, oder als Spieler, ja. nee, war noch nicht äh, dabei ist. Und, und ähm, er ist halt ein Trainer der älteren Generation, der aber sich mitentwickelt hat. Also er fällt halt nicht unten hinten äh, ab, sondern ähm, hat sich ist diese Entwicklung, die der Fußball gegangen ist in den letzten 10, 15 Jahren, gerade in den letzten 10 Jahren, ja, wirklich rasant, ist er mitgegangen. Haben jetzt mit Lutz Pfannstil jemanden, der international unfassbar gut vernetzt ist, ähm, was auch für Transfers unheimlich wichtig ist. Möglicherweise auch, um noch mal zu justieren im Winter. Insofern sehe ich die Düsseldorfer ich Nee, du hast sie auch nicht. Äh Ey, bei mir sind sie in der Relegation.
0: Bei mir sind sie auch in der
1: Relegation. Ich sehe es ähnlich wie Nico. Uh,
0: sie haben in der ersten Saison sehr überrascht. Sie haben aber jetzt eben auch diese beiden Jungs ähm, verloren und die musste erstmal adäquat auch ersetzen können. Ich weiß nicht, ob sie das schaffen. Sie haben ähm, jetzt die zweite Saison und das ist das ist irgendwie im Fußball so ein Ding, dass das zweite Jahr für einen Aufsteiger schwerer ist, weil du eben nicht mehr von dieser Euphorie getragen wirst, weil du nicht mehr so krass unterschätzt wirst, weil es irgendwo Alltag ist für dich auch. Ähm, und weil du eben jetzt in dem Fall eben auch personellen Aderlass noch hast. Und deswegen wird für mich die Saison für Düsseldorf deutlich schwerer als die Aufstiegssaison. Ähm, und die Frage ist ja auch immer, wer ist denn noch so da? Und ich habe auch überlegt, Augsburg auf den Relegationsplatz zu setzen. Hm. Äh, die werden in meinen Augen auch eine schwere Saison haben. Aber ich habe mich am Ende eben für Düsseldorf entschieden aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja. Und ich habe Augsburg deshalb als Absteiger gesetzt, weil, äh, und die, die erste Pokalrunde hat es offensichtlich bewiesen. Ich habe so ein bisschen etwas darüber gelesen, dass diese ganze Neujustierung bei Augsburg im Kader noch nicht abgeschlossen ist, die in der Verteidigung nicht genau wissen, wie sie spielen wollen aufgrund von Verletzungen. Und es gab wohl Alarmsignale rund um dieses Spiel in Werl, dass sie verloren haben. Und wenn du in der Bundesliga keine für eine funktionierende Abwehr hast, dann steigst du ab. Und deswegen ist Augsburg mein Absteiger.
2: Ja, ich glaube, also Augsburg sicherlich auch einer der Kandidaten, die, die frühzeitig den Klassenerhalt ähm, schaffen wollen. Aber da sehe ich noch eine gewisse Qualität, einen Qualitätsvorsprung. Die haben da mit, mit Finn Bogerson, mit Gregoritsch, mit Richter, schon drei Leute, wenn die fit sind. die André Hahn, da haben die schon eine ganz ordentliche über na, nicht überdurchschnittlich, aber zumindest eine durchschnittliche Offensive, ähm, die ich da noch deutlich äh, höher sehe, als jetzt ähm, zum Beispiel auch sogar bei Düsseldorf oder so. Also Augsburg. Klar, die haben, das ist das, was ich vorhin meinte, die haben nicht die Breite im Kader, wenn sich dann eben Gregoric verletzt oder so, dann wird es schwer, weil den können sie dann quasi nicht mehr gleichwertig ersetzen, aber so eine erste Elf haben sie schon diese, mit der sie eigentlich durchaus auch den Klassenhalt packen können. Aber was weiß ich schon, ich habe mal Ich,
1: ich habe also, hab auch lange Zeit Augsburg mehr überlegt. Ich, ich sehe die auch relativ schwach in die Saison starten. Aber dann hab Die haben auch noch Kohle übrigens, da die kann haben, auch noch was kommen. Die haben Kohle und vor allen Dingen, ich glaube, dass die noch mal nachlegen, also die können leistungsmäßig noch mal nachlegen. Wenn ich mir so vor den geistigen Augen vorstelle, wie Fortuna Düsseldorf beispielsweise gegen Paderborn oder gegen Union die neuen Außenseiter spielt, dann kann ich mir eher vorstellen, dass sie da in diesen Sechs-Punkte-Spielen straucheln, gegen andere ab Abstiegskandidaten, weil das ja auch eigentlich nicht, das war letztes Jahr Düsseldorf, die dann in so ein Spiel reingehen konnten und sagen konnten, ist egal. Und Das ist jetzt eine neue Situation, wo sie in so ein Spiel reingehen müssen, Spiel machen müssen und drei Punkte holen müssen. Und da kann ich mir halt eher noch vorstellen, dass Augsburg halt über Gregoritsch, über individuelle Klasse so einen Gegner dann trotzdem noch besiegt und dann so ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel gewinnt. Schön. Dann haben wir noch eine Kategorie. Ja. Ähm, doch. Haben wir noch? Klar. Ja, Durchstarter wir Ah, Durchstarter. ich scheiße, haben wir noch eine Kategorie. Ja. Oh, je, je. Wir haben noch. Äh, ich habe meine eigenen Kategorien vergessen.
2: Da habe ich du? mich übrigens ein bisschen schwierig, weil ja. ich nicht so ganz verstanden habe. Durchstarter heißt, wer wird sozusagen der MVP der Saison, oder Also was? ich habe es eher so verstanden, dass jemand
0: seinen Durchbruch schafft, dass mhm. jemand äh, ein deutliches Leistungsplus zum Vorjahr erlebt. Oh. Ähm,
1: und äh, so ein Spieler, wo man jetzt. So den man nicht ich auf dem Zettel hat, ja, individuelle genau. Definition. Das also, das also, jeder hin. von uns. Zum Beispiel, letzte ja. Saison, Kai Havertz wäre zum Beispiel für genau. mich der Durchstarter der letzten Saison gewesen. Aber der könnte ja diese Saison wieder durchstarten. Ja, aber er ist. Der ja, könnte ja noch weiter
0: durchstarten. Durchgestartet. Also, dann müsste er aber noch, er müsste von er dem Punkt, an dem er schon
1: ist, noch, mal noch
2: mehr Distanz zurücklegen. Ja, dann habe ich die Frage äh, falsch verstanden, Herr Lehrer. Ist Gut. ja
1: nicht schlimm. Kannst ja. Was hast du, Eintracht Frankfurt? Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein. Okay, dann äh, schauen wir doch mal,
0: was äh, wir alles. Hahaha, <lacht> gar Sehr lustig. Okay. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> okay, du hast Jason Sancho genommen. Okay, er. Okay. <lacht> der startet auf jeden Fall durch. <lacht> <lacht> Rechts, immer runter. Ich hab's halt, ich hab halt so
2: verstanden, wer wird der
1: geilste Spieler der Saison? Okay. So habe ich das verstanden. Ja, okay. Wer wird der. der ich ich finde das, find das jetzt mit ja. Sancho. Ich meine, das war ordentlich, aber da ist ja noch Luft. Ja, aber der hat also, ja schon eine Duftmarke gesetzt. Also sagen wir mal so, dass Goff und Paulinho fangen wir mal mit denen an, weil das ja. sind noch die am ehesten, wo man sagen kann, Frage richtig verstanden. Ja, warum, guck mal, warum, wieder
0: die Experten oder sich, Nils. Warum Paulinho? Nee, warum ich warum immer, dass er dir den also Paulinho. Paulinho ist ein junger Kerl, kurz zur Geschichte des jungen Mannes. Er ist Brasilianer, ist letztes Jahr, glaube ich, für 18,5 Millionen aus Brasilien nach Leverkusen gewechselt. Uh, wir alle wissen, Leverkusen hat eine Reichhaltige Geschichte an brasilianischen Topspielern, die sie entwickelt haben. Die haben, sind sehr gut versetzt, vernetzt in Brasilien, haben sich relativ wenig Flops erlaubt und oft Erfolge auch erzielt. Und der Mann ist jetzt, glaube ich, 19, der ist mit 18 dann gewechselt. Mhm. Und du brauchst natürlich als Brasilianer, das sage ich als jemand, der äh, kein Brasilianer ist, immer eine gewisse. <lacht> Aber wie einer gespielt hat. Äh, genau, wie eine gewisse Zeit, äh, brauchst du eine gewisse Zeit, um anzukommen erstmal. Äh, aus Südamerika dann, äh, und da auch noch, noch Leverkusen auch noch. Ne? Also da musste erstmal. Äh, so, oder brauchst du seine Zeit und dann ist er halt noch ein junger Kerl. Aber er hat Talent. Ähm, er wird nicht von Anfang an in der Startelf stehen. So, es gibt natürlich äh, Spieler, die vor ihm gesetzt sind. Er ist Mittelfeldspieler. Aber er wird jetzt im zweiten Jahr in Leverkusen ähm, mehr und mehr ankommen und wird seine seine Klasse, die da ist, äh, und auch seine Höhe ablösen, so rechtfertigen und ähm, wird, äh, ja, glaube ich, ähm, es geht, ja um, es geht ja um die Distanz, die ich zurücklege vom Status Quo bis hin zum Ende der Saison. Und ich glaube, da wird er ein sehr gutes,
2: eine sehr gute D Distanz zurücklegen. Also das würde mich doch sehr freuen, weil ich ihn ja bei Kickbase ja. gekauft habe. Und er ist bei, bei mir auch auf der Bank, weil mhm. äh, er schafft gerade noch nicht, <lacht> an Embolo und Paciencia vorbeizukommen. Nicht, ja. ähm, und ich habe natürlich dann mit großer Aufmerksamkeit ja. das DFB-Pokalspiel verfolgt, wo ja. er, ähm, glaube ich, noch nicht mal eingewechselt wurde. Ja. Ähm, und da hat er so ein bisschen Angst, weil er bindet gerade 8 Millionen bei Kickbase. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich aber wieder ein bisschen mhm. positiv gestimmt, dass ja. ich vielleicht doch noch ein paar äh, warte mit dem Verkauf. Gut. Freut mich. Schön. Bitteschön. Ne? der nächste Experte.
0: Mhm. Äh, ich möchte an der Stelle eine Sache, darf ich kurz, äh, kleine Ausführung, ich habe diese Sendung ja, ich, ich nehme diese Sendung ja sehr ernst mhm. und ich will das alles sehr professionell hier angehen und äh, nur weil ich ein Wann Tattoo... Du damit an? Ja in, und genau, nur weil ich ein Tattoo auf dem Arm habe, habe ich bewusst darauf geachtet, dass ich nicht irgendwo meine persönlichen Empfindungen hier da überwiegen lasse und deshalb überall grün-weiß. Deswegen hätte ich bei Werder Bremen auch so vorhin schon einsetzen können, wo <lacht> er halt Frankfurt eingesetzt hat. <lacht> genau, habe ich nicht gemacht und in dieser Kategorie müsste mit meiner grün-weißen Brille eigentlich Osako stehen. Dann ist es genau der Kandidat, von dem du vorhin gesprochen hast. Max Kruse ist weg. Glaub mir. Und schöne Grüße an jeden da draußen, der erste FC Köln-Fan ist. Und der jedem in der Kneipe erzählt hat, Osako ist eine Vollmeise, den braucht kein Mensch. Äh, Ende der Saison werden wir uns alle darüber freuen, dass Osako dafür gesorgt hat, dass Krug 15 Hütten gemacht hat. Und, äh, wer da Bremen eine schöne Saison gespielt hat. Oder Claudio Pizarro, der mit 44 dann nochmal 5 Tore gemacht hat. Aber. Durchstarter Claudio Pizarro. Ja, genau. Der ist Durchstarter Claudio Pizarro. Das wäre lächerlich geworden. Ich habe mich dann aber für Scoff entschieden. Äh, weil ich, ich habe mitgekriegt, der kommt rüber und ich habe etwas von diesen 30 Toren gehört und habe ich mich mit ein paar Leuten aus Dänemark unterhalten und die Geschichten, die sie mir erzählt haben, haben mir gedacht, okay, krass, der Typ, also Zusammenfassung Talent in, mit 17 in der Liga da debütiert, ja, dänische Liga ist jetzt nicht so wahrscheinlich vom Leistungsniveau und das wird auch die, das Problem sein, aber der, dem Tempo in der Bundesliga gerecht werden kann, aber einfach 30 Hütten bei Kopenhagen gemacht und vor allen Dingen, glaube ich, die Hälfte davon außerhalb des Strafraums, Aber also einen grandiosen Linken, äh, den er ja auch schon ab und zu mal bewiesen hat. Der, der
1: Eingang, ja. er hat 16 Tore außerhalb des Strafraums geschossen, also genau. 16 fernschuss -Tore. Die höchste Quote für einen Bundesligisten in der letzten Saison war 15. Also Bayern hat die gesamte Mannschaft 15 Tore außerhalb des genau das. geschossen. Genau das. Mhm. Und, je, und die, also jeder, der Dann den gibt's einen Markt für torwarttrainer in Dänemark. <lacht> <lacht> ja, das genau. <lacht> Zum Beispiel das. Oder er hat einfach so einen linken Wumms und den kennt er in der den hat er. den hat er den hat in der Bundesliga keiner, dass der halt einfach dafür sorgen wird, dass Hoffenheim sehr viele Fernschusstore macht. Der, der ist halt so ein adrien robben typ Der zieht halt von rechts in die Mitte, er hat einen linken Kleber und dann knallt er das Ding rein. Das Problem ist, ob das mit dem rechts in die Mitte ziehen klappt, ist die Frage in genau. der Bundesliga. Aber das, die Kleber hat er auch, ist ja egal, wo du die Kleber und hast. Wenn er bei den Winkeln ist, ist ein Winkel. Genau. Und er ist technisch
0: nicht so stark, wie, wie es ein Robben ist. Und es ist auch nicht gleich, komplett der gleiche Spielertyp. Also wenn die 4-3-3 spielen, dann wird es für den ein bisschen schwieriger. Mhm. 4-4-2 ist besser für ihn. Ähm, aber und die Freistöße sind, glaube ich, dann der entscheidende Fleisch. Ich glaube, der hat allein fast acht oder neun Freistoßtore gemacht. Und das ist wieder, ich glaube, wenn du das Ding gut da oben ins Dreieck reinhaust, also wir werden, glaube ich, am Ende der Saison über Scov gesprochen haben. Deswegen der
2: ist Übrigens nicht Skoff Olsen und Robert Skopf. es gibt ja auch noch Skoff Olsen Robert der ist woanders hingewechselt Robert Skopf. Ja. danke Robert
0: ja. Sehr schön. Dann äh, haben wir. Äh, möchtest du noch was zu Sancho sagen? Nee, wie gesagt, ich habe die. Äh, <lacht> Wer ist dieser Sencho?
2: <lacht> ich habe das falsch verstanden. Ich habe auch eben nochmal, weil äh, Ralle das gesagt hat, nochmal nachgeguckt. Der hat äh, in 40 Spielen 32 Punkte gemacht. Also so, äh, mit 19. Also so, so viel Steigerungspotenzial. <lacht> ja. Also, wenn der die Saison nochmal so spielt wie diese, glaube ich, ja. dann äh, sind bei, würde, würde jeder Dortmunder sofort unterschreiben. Ich muss einfach sagen, es ist so ein bisschen mein geheimer Lieblingsspieler der Liga. Ich finde den einfach genial, den. Typ und ähm, guckt dem einfach super gerne zu und es ist auch der ist noch so jung und trotzdem ist er schon so klug auf dem Feld, der macht so, der trifft so geile Entscheidungen und es ist wirklich einer, dem ich gerne beim Spielen zugucke und bin froh, dass er einfach die Saison noch in der Bundesliga ist, weil es wird vermutlich, wenn er annähernd so gut ist, die letzte sein, ähm und, aber es ist natürlich
1: trotzdem, habe ich die
2: Frage falsch verstanden.
0: Und du hast ein richtiges Talent ausgesucht, ne? Oder?
1: Ja, da ich, äh, da ich weiß, wie intensiv in der, äh, in der Sommerpause gearbeitet wurde ähm, in Bezug auf Weed Be Yesterday und Körpertransformation, gehe ich ganz fest davon aus, dass das jetzt die Saison wird. Ja, ich warte jeden Tag auf einen Anruf, ehrlich gesagt. <lacht> Milos Gardic vom FK
0: äh, Atnie sieht. <lacht> 26 Jahre. Innenverteidiger. Es gibt wirklich nur einen Spieler in der, der, der um, TM-Transfermarkt hier. Äh, es gab
1: tatsächlich einen? Ja? Du hast noch, noch keinen Account du? Bei, bei TM? Fertig. Nee, also ich halt, ich, ich habe einen Account, aber kein Spieler. Ein, na, also ein Spielerprofil, das meine ich ja. Nee. Dann wird's Zeit. Okay, Und dann haben wir noch Weghorst. Ist jetzt auch ein bisschen Stretch. Natürlich ist jetzt kein Durchstarter unbedingt. Aber ich glaube das schon. Ich glaube halt, dass der, das System in Wolfsburg wie Arsch auf einmal auf ihn passt. Weil der da mit seinen Sprints sich austoben kann, weil er mehr Bälle bekommen wird, weil er mehr Konter bekommen wird. Und ich glaube halt schon, dass er eine 25-30-Tore-Saison machen kann. Das ist dann ja schon ein anderes. Ey, wenn, du, Niveau wenn der wirklich 30 Hütten macht. Also 25 oder sowas, das ist halt. Ja, aber dann bist du mit deinem
0: Wolfsburg
2: auf Platz 3. Also 25 dann Tore, hm. dann spielen, dann spielen ja, das die spielen Das ist Lewandowski-Land. Das, ist, Lewandowski Land.
1: das ja. ist wirklich, deswegen, Durchstatter der Saison im Sinne von, der wird halt der richtige Torjäger diese Saison. Wenn er unverletzt bleibt, Aber wenn dann, Frage, aber wie gesagt, wenn das alles greift in, wenn mein Wolfsburg-Progröse knallt, wahrscheinlich fühlt spiel Wolfsburg komplett scheiße und der schießt 10. Ich weiß gerade abgelenkt, hat ja. er 25 Tore gesagt. 23 bis 30. 30, 30 25, 25 bis 30
0: bei Wichorst gesagt. Aber dann würde ich sagen, ist, für die ist, dann können wir, können wir uns den Spielplan mal angucken, dann gibt es auch noch dieses Spitzenspiel um die Meisterschaft am 31.
2: Spieltag, Wolfsburg gegen Dortmund. oder irgendwas.
0: Was kostet der bei unserem Menschen? Ich muss da eben mal kommen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ist schon weg. Ist schon weg. Aber, schon Aber mich hat, ich hat Tobi jetzt auch ein bisschen geil gemacht auf Weichhorst.
1: Ähm, wahrscheinlich Asher ja, Jinx jetzt wieder, der schießt keine zehn Tore. Wahrscheinlich. Ja. Oder verletzt sich im ersten Spiel oder solche Geschichten. Hast du ihn? Nee. nee. Gekauft? nee. Ah, ich ich habe Tyram gekauft, den hätte ich auch nehmen können. Den habe ich auch das lange überlegt, ob ich den nehmen soll. Neuer Spieler von Gladbach, der auch perfekt in dieses System passt und mhm. auch der Tore schießt. Halt ja. Und ich traue dem auch eine Menge zu, da Marco. Ja. Und da Marco traue ich ihm auch eine Menge <lacht> <lacht> zu. Ja, Marco hat mir auch
0: gesagt, Player und der wir werden gut funktionieren zusammen. <lacht> ja. Das glaube ich auch. Übrigens, wäre auch sehr gut äh, miteinander funktioniert, das äh, sind unsere Werder-Boys und, äh, und Arnd Zeigler. <lacht> äh, ihr kennt ihn alle, wunderbare Welt des Fußballs. Und äh, wir haben ja auch ein paar Werder-Fans. Ist Werder auch Fans auf dem Markt, ähm, Ist auf dem Markt. Nee, mir morgen? Nee, der ist doch weg. Ähm, ja, da haben ja, wir ja. nämlich eine fantastische äh, Werder-Bremen-Sondersendung, mit der ich nichts zu tun habe, <lacht> ähm, auf die Beine gestellt. Mit dabei unter anderem Nico Gunnar ist dabei. Ist, äh, Marc ist auch in der Sendung. Marc, ne? Marc äh, die ganzen Fanboys äh, sind dabei. Es war hochkompetent, möchte ich an dieser Stelle. Und ja, wird eine genau.
1: Werder-Fansendung? Ja.
0: Genau, es wird eine Werder-Fansendung und ähm, die strahlen wir am Mittwoch um 19 Uhr aus. Ähm, Kannst du ja mal kurz sagen, worum geht es da? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Geht es eventuell um Werder Bremen? Es ging um ja. Werder Bremen. Ja. Also, also Arnd Zeigler war hier und wir haben uns halt über Anekdoten unterhalten, wir haben uns über die größten Fußballer der Welt unterhalten ja. und über die Aussichten äh, mit dem besten Trainer der Welt für die
1: kommende Saison. Come on. Also wenn ich Klar, Mittwochabend nicht cool. arbeiten müsste, würde ich es mir anschauen. Aber ich kann es mir ja auch live dann anschauen. Ja, es gibt ja ein ja. BOD. Ne? Ja. Ich muss gerade dazu sagen, wir haben ja Arndt Jahre versucht, hier hinzubekommen. Das hat Gunnar ich, schon in der ersten ja. Bundesliga-Saison und jede Saison hat das irgendwie nicht geklappt. Und ich spoiler an der Geschichte, ähm, die Sitze, Gunnar sitzt hier, Arndt Zeitner sitzt da, Gunnar sagt, ja, und
0: übrigens, ich habe ja auch schon immer versucht, Dich, und hab dir Mails geschickt, ah ja, ja so und jetzt hat es erst geklappt, nachdem Markus versucht hat, hat's richtig ja. in den Augen von Arns Heigler gesehen, dass er
1: <lacht> noch nie von Gunnar gehört, noch nie <lacht> von <lacht> ja,
0: alles abgeblockt. Also ja. Ja, ist das halt, ja Gunnar ist auch ein kleines Lichtlein, seit er hier weg ist.
2: Den kennt man nicht mehr. ja, also ähm, das ist klassisch ver verwechselt, also nicht verwechselt. Ja, ja, ja. Aber das ist so mhm. wie wenn, weiß ich nicht, die Spieler weg sind und dann in der Versenkung landen. Ja. Albert streit style
0: Ja genau, sind äh, verein gewechselt und dann ja, Karriere war damit beendet. Ja, ja genau so ist es. Deswegen also liebe mhm. Mitarbeiter
2: Lasst euch das eine Lehre
0: sein. Lasst euch das in Lehre Guckt, wisst ob ihr, oder wisst Besser wie, als hier wird es nicht mehr. Aber euch. wisst ihr nicht, wie viele Werder-Fans ihr hier im Haus habt? Also ich würde an eurer Stelle, also von der Position und so, und dann, du Jungs, nur dann, nur Jungs, nochmal so ein Tipp... Von mir, ich habe da so Ohr an der Belegschaft. Ja. Die <lacht> könnten hier also den Laden umschubsen, wenn ihr zu viel gegen Werder Bremen rantet. Ähm, wenn das die natürliche Reaktion eines Werder-Fans ist, hier etwas so Wunderbares äh, umzuschubsen, nur weil man sich persönlich irgendwie nicht geliebt fühlt, dann sagt das einiges über euch aus. Ich könnte das ertragen. Ich kann das sehr gut ertragen, dass hier viele Werder-Fans sind. Ich lade sie sogar in meine Sendung ein. Ich äh, ermögliche eine Sondersendung. Ich kann damit, so sind wir
1: Hamburger halt. Dass sie auch keine Angst haben, dass sie dich besiegen. Ja, genau. Ähm.
0: Dieses genüssliche... Gut, wir sehen uns beim Derby, ne?
1: Da, äh, am
0: 16.9. 16. Äh, 16. wir, wir, wir haben im Gegensatz zu euch noch ein Derby. Also. Ihr seid Derby derbylos, selber schuld. So. Ihr seid aber nicht äh, diese Sendung los, denn sie geht jetzt wieder mit... Äh,
1: was? Nächste Folge von Nächste. der Gamescom. Nächste Folge von der Gamescom. Ja. Bundesliga International muss auch noch an.
0: Genau, Bundesliga genau. International. Da ähm, unterhalten wir uns natürlich wieder um Premier League, Serie A oder La Liga. Was Wir haben so viel unerschöpfliches Wissen, das sie mir einfach so raus. Schaut euch das an. Am Dienstag um 10 Uhr ist die YouTube-Premiere. Seid fast nahezu live dabei. Und äh, wir freuen uns ab jetzt wieder jede Woche auf euch bei Bundesliga. Endlich rollt der Ball. Viel Spaß. Tschüss und auf Wiedersehen. Jetzt kommen gleich die Golden Boys. Da geht's wieder um Games. Tschüss und auf Wiedersehen.